0: Som Michal Trubán a toto je môj podcast. Užívajte. Dnes tu máme ďalšieho špeciálneho hostia, tentokrát z oblasti športu. a Je to športový psychológ Adam Truhlar. Vítaj Adam.
1: Krásny, dobrý deň pre Michal. No, ďakujem za pozvanie. A, nemáš zač.
0: Váš si prvý človek, ktorého som tu pozval, ktorého osobne predtým nepoznám. Lebo aj niektorí poslucháči a ľudia mi písali, že... Sú zvedaví, ako to dopadne, keď tam nebudú len moji kamoši. A tak som sa na túto časť e, veľmi tešil. A nielen kvôli tomu, že ťa teda nepoznám a že to takto spoznám, ale pretože mňa tá téma e, psychológie veľmi zaujímá. A špeciálne tej športovej, lebo pre mňa je to... Není to iba o tom športe, že vieš podávať výkony v športe, ale ja si myslím, že rovnaké paterný princípy fungujú v v akomkoľvek vrcholnom výkone alebo že ako trénuješ, ako sa pripravuješ na nejaký vrcholný výkon, či už prezentáciu nejaký meeting alebo fakt, že niečo ťažké a zároveň ako to vieš aj potom spracovať, či si vyhral alebo prehral a viem, že ty sa tejto téme venuješ, preto som ťa tu zavolal a rád by som si s tebou tak prebehol vlastne celý tento proces prípravy na takýto vrcholný vrcholný prístup, teda alebo vrcholný nejaký event. A rovno sa ťa spýtam takú otázku, ako si sa pripraval na tento stresujúci okamih ich tu?
1: Um, mňa už málo vecí vystresuje, <laughs> takže ja som úplne v kľud. Ja som sa tešil, lebo som vedel, že mi dodáš pekne hlboké otázky a môžeme rozvíjať témy do hĺbky, za čo som vďačný, lebo nestáva sa mi to až tak často. Takže ja vôbec, ja mám potom to ešte ťažké mýtingy, takže ja si toto užívam skôr. Takže nemám žiadny stres, žiadne prípravu proste.
0: Super, teda, lebo bol tu aj nejaký Paolo Lacko, ktorý je tiež taký tréner mentálny a ktorý práve tiež mi hovoril, že mám stres a na tom, ako on koučuje tých svojich ľudí, tak sa tu aj pripravoval, ale on mal taký stres trošku asi vystupovať, takže to bolo tým spôsobené. Poďme si prebehnúť, vlastne, ako kebyže v tomto rozhovore na úvod taký framework, ako som mal ja napríklad s Heretikom alebo s niektorými ďalšími ľuďmi, kde som sa snažil tak akože vysvetliť na tom jednom postupe, ak funguje napríklad psychoterapia, tak sme si prešli tými jednotlivými bodmi a skúsme si takto vysvetliť, že ako funguje taká tá mentálna príprava, aby som bol mentálne silný, jedno, či junior, športovec alebo podnikateľ. Ja ju mám rozdelená na také štyri fázy. Prvá je taká, tréningová fáza... že čo sa deje v hlave, keď sa pripravuješ, potom je uh, taká, že tá pred zápasom, v zmysle, že už von tom, ako sa asi mentálne pripraviť, potom je asi dôležitá veľmi čas, že počas toho, keď sa to deje, že keď začneš panikáriť, alebo či niečo vyjde, nevíde a na záver je potom, ako to, ako to spracovať. Tak daj ty takú akože, z toho, čo ako ty trénuješ ľudí mentálne v rámci nejakej tréningovej prípravy, poviem príklad, že pol roka, rok, dva pred, pred draftom NHL alebo niečo tak.
1: Ja som z tohto modelu už vycúval, ja už takto neuvažujem o tom, pretože ja potreba, aby ten hráč bol konzistentný v priebehu celého roka. Áno, je strašne dôležité odlišiť, čo to je za šport, pretože tenista a hokejista a Luko Strelec sa pripravili, alebo MMF fighter, úplne diametrálne odlišným spôsobom. Aj mentálne, hej? Samozrejme, pretože je mm-hmm. treba hokejista, teraz pracujem s jedným chlapom, s jedným hokejistom v NHL, vdala a Saund, hovorí, ja mám 80 zápasov za sebou. To znamená, on hraje je každý druhý, tretí deň, tam je to úplne o niečom inom, než keď sa nejaký MMA fighter pripravuje tri mesiace a potom je to akýby naakumulované ten stres do jednoho momentu. Aj ten treba ten hej. že tá mentálna príprava, ja som z tohto vycoval, nepotrebujem príprava toho hráča na konkrétny moment, ja ho potrebujem naučiť pracovať so svojou mysľou, že on je, on je stabilný emočne a má čistú hlavu v priebehu celého roka. Takže ja skôr tak ako on sa stará o svoje telo, že ve, že uh, keď... Keď máka naplno, tak vie, že on sa vyvalčekuje, ide do kryokomory, vystrečuje sa, vybehá sa, že on sa stará o to, telo, tak ja potrebujem, aby dával priestor aj svojmu vlastnému mozgu a dokázal regenerovať nervový systém v priebehu celého roka. Jasné, že potom e, pred tým zápasom, počas toho zápasu, aj potom tom zápase je to mimoriadne dôležité, ale hovorím, môj prístup spočíva v tom, že inšpirujem tých hráčov a učím ich, ako pracovať s mozgom ako takým, aj keď čo sa týka aj pracovného výkonu. Čiže či to vyloženie len, len, nie je len o tom, mm, o tom samotnom konkrétnom výkone že v ten čas. Tak
0: skúsme si prejsť nejaké že konkrétne teda techniky. že lebo Páči sa mi tento vlastne prístup, uh, že vlastne pracuješ celý, celý rok na tom, lebo áno, že ke, keď ak, na tom nerobíš a zrazu máš dva týždne pred zápasom sa dať nejak dokopy mentálne, asi sa ti to ťažko uh, robí. Čo ty odporúčaš človeku, aby mal...
1: Čistú hlavu celý rok, ako to funguje, že čo povedia to
0: nejaké trajno. To úplne
1: najjednoduchšie, čo ja vnímam, pretože my sme v súčasnej dobe extrémne zhlačené informáciami a to je vidno, hlavne na tých juniorských hráčov, že proste len tak voľne byť a vnímať, byť sam so sebou, ako keby už je nejaká abnormalita, hej, že my už sme tak prestimulovaní, že my ak keď nemáme čo robiť, tak vytáhneme Instagram a ťukáme si na Instagram. A ja potom, keď potrebu to hráča, aby udržal čistú hlavu a bol kľudný a uvolnil sa, on ani nevie, čo to je. To je ten problém, že ja keď potrebujem, aby v daný moment on bol schopný sa uvoľniť v tom zápase a on musí mať vybudovať nejaký základ, čo to je to uvoľnica. A to ja potrebujem, aby budoval on v prebytu celého roka. Čiže môj začiatok s tými hráčmi o tom, že okej, okay, ja potrebujem minimálne, aby si si raz do týždňa stanovil jednu hodinku na seba, kedy budeš sám. Lebo verím, že práve ten moment, kedy si sám odrezaný, ja to môžem, že odpojenie, čistý disconnection, beš Odpoj sa od digitálnych technológií, od rušivých elementov v meste a bež do prírody. procesy človek, si zviera, si cicavec, vráca sa tam, odkáž si došiel, vypni to, bež na hodinku do lesa. Aj keby sa smal len prechádzať, začni tým, bež sa bol prechádzať na hodinku a vnímaj. A toto je to, že ten človek zrazu začína vnímať ten život odlišným spôsobom. Už, už sa venuje tomu, že čo mu ide v hlave rozmýšľa, prečo mu to ide v hlave, zrazu zistí, že možno už nepremýšľa, možno už len vníma tie zvuky a to je presne tá dimenzia, ktorú potrebujem, aby on objavil, že byť sám v kľude je bezpečné prostredie aj moment, kedy si dokážem vyčistiť a nastaviť hlavu. Takže u mňa začínam týmto, že povedz mi jeden deň v týždni, kedy si nájdeš čas sám, sám na
0: seba. Je, je ten les konkrétne dôležitý, alebo je to, by si povedal, že v kľude si aj hodinku pomedituj, niekde zavretý, keď to vieš.
1: Jasné, akože ide o to, aby, aby sa ten človek odpojil od distraktorov, ale keby že ideme treba hlbšie do neurobiológie, tak áno, to prírodné prostredie, je to, je to proste pridaná hodnota, lebo aj samotná tá vôňa a, a zmena prostredia, ten človek to vníma. Takže ja odporúčam zmeniť to prostredie ako také, ale keď už není priestor, tak jasné človek si sadne, uh, odblokuje všetky distraktory a kľude si môže aj pomeditovať. Aj to niekedy aj 5 minút. Niekedy len vedomo, že 5 minút vypne v ten deň, je môže byť úplne kľúčové.
0: Ja, ja som niekde čítal aj takú štúdiu, že robili ľudí, ktorí chodili niekoľko hodín do týždňa do parku, iba stačilo do parku a takých ľudí je akože kontrolovaná skupina, ktorí nie A tí ľudia, čo chodili do parku, ale kvôli tomu, že to je príroda alebo do lesov do parku, tak boli oveľa šťastnejší. Potom normálne, že bolo to na ich hlavu to celkom fungovalo, takže asi to má niečo do seba. Ale dobre, že tým to akože, čo potom im to aj kontroluješ alebo sa o tom nejako
1: bavíte. Vieš, ja, ja spolupracujem už iba s ľuďmi, ktorí to myslia vážne. Ako ja keď zistím, že ja treba tak dokážeme identifikovať nejakého juniora, že pokiaľ chceš pracovať, tak ja to potrebujem zrobil. Ja napríklad nerob nič iné a začni tým, že budeš robiť naplno stretching. Napríklad taký strečním strašne veľa odhalí o tom hráčovi. No. Ja to poznám na Víš, sebe, že...
0: preto som není profesionálny hráč. Ja... Ale to, to je to,
1: že... že veľa hráčov, on, on príde a urobí to, lebo to je taký must. Musím to po tom tréningu spraviť. Ale ja teraz potrebujem, že dobre, jedna vec je v rámci prevencie zranení, že dať si dohromady tie svaly, ale ja potrebujem, aby, aby si si sadol, kľudne aj sám, ale len vnímal. Ten prichádzajúci podnet z toho svalu, lebo vtedy si sám si v kľude a koncentruješ sa na prichádzajúci podnet. Tým pádom ty sa aj spájaš s tým svalom, máš lepší prehľad o tom svali, v akoj svalovej tenzi ten sval je. A to je presne to, že keď dojde stresový moment a zareaguje tvoj sympatický systém a za ho stuhneš, tak vie sa na ten prsta krásne uvoľniť fyzicky. A to je to, že a to už začína priamo napríklad na tom strečingu. Takže aj, aj tak sa dá čisto prakticky, že nemusíš robiť nič inak, robíš to, čo ro, rob, to, čo robíš, len to rob. S väčšou intenzitou. Uh-huh. Až
0: vlastne ty tých ľudí učíš byť, kebyže prítomný, hej? že uvedomovať si, si tie veci, snažiť sa to vnímať, odpájať sa od tých distraktorov. A toto je tá tvoja hlavná ako keby, filozofia alebo cesta k tomu, aby potom, keď je vo vrcholnom výkone, aby sa
1: vedel lepšie sústrediť. To je úvod. Uh-huh. To okay. je úplný, že tam hovorím, že base. To je základný úvod na to, aby, aby ten človek mal o sebe prehľad. Ja potrebujem, aby bol navnímaný, aby on dokázal prepínať, že vnímam čisto len zmysly, že keď vnímam, vnímam zraky, vnímam zvuky, vnímam teplotu, vie prepnúť zmysly. Vie potom sa prepnúť tú pozornosť dovnútra, ako rýchlo dýcham, v akom stave mám salové napätie. Viem odpozorovať potom mentálne pochody, čiže a čo mi tam ide za Ja potrebujem tam nejakého takého pozorovateľa, nejaký taký kontrolný orgán, ktorý tam je a vie to prepínať a vie si tu potom na hlavu nastaviť tak, ako on potrebuje. A v prípade, že tam niečo príde že ho niečo vyhodí z toho defaultného stavu, tak on to okamžite vie, on to je vyblokovať. Takže ja najprv začínam tým, že začínam zvyšovať uvedomenie, čo sa s tým hráčom deje to je, ja keď si povedal, že to je úplne základné, tak že
0: preskočil mi raz, lebo to je vlastne pre veľmi veľa ľudí pomaly akože osvietenie, že, vieš? že keď to akože dokáže <laughs> dokážeš že tento level, tak si budhapovali, že vôbec, však ja to sám na sebe poznám a presne tieto metódy, či už aj, aj zo športu, alebo aj z meditácie, však tých vecí je veľa, ako si vieš takto, ako keby tie veci uvedomovať a fokusovať sa, že to je hrozne ťažké. A sám vidím, že ti, niekedy sa ti stane x týždňov, že keď si odpojený, normálne, že len tak funguješ a pritom si myslíš, že robíš, zamýšľaš sa, kreslíš, analýzuješ a tak, ale že si totálne odpojený od tohto, tohto seba. Takže tento ako keby, že úvod je vôbec, že hodinku a, a snažiť sa pri tých činnostiach sa a, viac ako keby, že na ne sústrediť, hej.
1: Áno, áno, to je úplný úvod, lebo ja rád začínam s tými ľuďmi prakticky. Nepotrebujú do nejakých ťažkých vecí. Začneme čisto v praxi, lebo práve aj napríklad fyzioterapia, keď on sa sústredí na, na jemné detaily, že či máš bedro v takom alebo kolno v takom úhle, to vnímáš, ty sa musíš sakramensky napájať na ten slav, ty to musíš vnímať. A to je to, že ty zachytávaš jemné detaily v tom tele a tebe, keď sa niečo rozpadne v tom výkone, tak a, a máš dobrý prehľad, tak ty si ten detail vieš napraviť. Vieš tenistom napríklad hráš tenis 15 rokov, to je reálny prípad, si napríklad štvrtý na svete asi nehráš ten tenis zle. A ty môžeš dojdeť do stavu, že ty nevieš trafiť 3 krát do kríža. Tak sa ti to vie rozpadnú. To je strašne frustrujúci moment. Ano si zober, že ty máš nabúchaných tisícky hodín vo forehande a zavrieť tými, od na, na, na svete a zrazu. Ten mozog je tak schopný prepnúť, že ty jednoducho stratiš úplne dôveru a tú, a tú zrušnosť. A vtedy potrebuješ mať veľmi dobré napojenie na ten detail, aby si to spätne nahodil.
0: Mne sa raz takáto vec stala, ale v plávaní tak ja robím triatlony a keď som sa učil plávať tak um, po nejakom roku sa mi, som už tak akože trošku, že vedel plávať, hej, ale zrazu som uh, si zlepšoval techniku, zlepšoval techniku a sa mi stalo to, že normálne, že týždeň, dva ja som nedokázal, že plávať, som sa že topil, zle to bolo. A ja som vtedy si povedal, že však to asi, som si trošku niečo o tom čítal, som si to vyriešil tak, že to prejde, hej, asi ja mal som aj trénera, ktorý mi potom pomohol to aj napraviť, hej, že Zrazu pozrel a povedal mi on, lebo ja som to nebol schopný, že daj trošku tie ruky na širšie, že strašne si akože stiahnutý a zužený, že čo krajša krajšia technika, to vyzerá, ale ty nemáš takú mobilitu, že trošku sa otvor a zrazu si pamätám doteraz ten trénink, keď po dvoch týždňoch takého trápenia, ako keby som mal strašný skok dozadu, som zrazu išiel, že brutál dopredu hej, keď som si toto. A, toto a ešte unil. lepšie ako predtým, hej, 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 ešte lepšie. No, 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 to no. hej. hej. A že je toto to to akože bežná vec, čo sa ti deje v tréningu,
1: takéto rozbitie
0: čo? a potom poskladanie tej techniky? Toto
1: je jedna z vecí, um, možno hlavný dôvod, prečo študujem psychológiu. Lebo ja som hrával tenis, doteraz hrávam tenis aktívne 25, 20 rokov a viem, čo to je, keď sa človekovi rozbije nejaký silný automatizmus a tým, že mi na to nikto nevedel odpovedať, ja som sa pýtal, OK, čo sa so mnou deje v ten moment, nešlo ti to, zabudol a tak ďalej, ale mňa zaujímalo, že v tom tele sa bežať nejaké procesy. Ja potrebujem vedieť, čo sa so mnou v daný momente, prečo sa to deje a ako z toho von. A začal som kvôli tomu, to bol hlavný taký motivátor, prečo som začal tou mo- psychológiu. nože psychológia sa o sebe ti odpoveď nedá. Tak som chodil veľa na medicínskú fakultu, študoval som neurofyziológiu, biológiu, všetky veci, ktoré sa dali. Nedalo mi odpoveď. Hej, za- začal som potom veľa kooperovať s univerzitou v Brne v rámci telesnej výchovy a športu tam som nahlú troška do motoriky, pohybu koordinácie, začal som to troška zlievať, potom som do toho napojil neurovedie a hľadal som fútu odpoveď, čo sa so mnou deje, keď sa mi nedarí. To je kľúčová otázka primárna, ktorá ma prenasleduje celý môj život. Čo sa so mnou deje, keď sa mi nedarí? A to ma zaťahlo tak strašne ďaleko že nakoniec dojde dopyt z USA Hockey, že poď prednášať pre celý americký OK, že čo sa s nami deje, keď sa nedarí. Že až tak ďaleko v nejakej téme. No? A si na to prišiel, lebo to mi Minulý bol... rok. <laughs> 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 Dobre. Minulý tak... rok mi to pozapadalo, že ty koksojom mám to. No,
0: Dobre, lebo vieš, mňa to tiež zaujíma, ale aj z toho športového hľadiska tam trochu menej, ale naozaj aj z toho iného, že profesionálneho. Myslím si, že neviem, to je môj taký dojem, že, to, že sa dejú asi podobné veci keď sa ti aj nedarí vo firme, alebo aj. možno v rodine. Tak rovno akože poďme do tohto, že keď si na to prišiel, že čo sa s tebou deje, keď sa ti nedarí. No to je moje silné no
1: to bude prvý čo ti to povie na je, kameru. Je tak... <laughs> ale á, Pozri, m- môžem, poviem ti len to, čo ti môžem povedať, dobre? Zober si, že ty máš, pozrime do neurobiológie mozgu, čo sa treba konkrétne deje s nami v rámci toho pohybového vzôču, čo tebe sa stalo. Poďme si rozebrať tvoj prípad. Ty máš nejaký, nejaký vzorec, že učíš sa niečo, učíš sa niečo, zautomatizuješ to a v tom momente, keď to urobíš dostatočný počet krát, tak vlastne opakovanie sa to ukladovy podvedomia. To podvedomie znamená, že uh, keď vedomo objavuješ nejaký pohyb, že skúša, že kde majú byť tie ramena, v aké pole, koľko má zabrať, tak vlastne ty v, objavuješ v nemi na úrovni šedej mozgovej kóry, To je vrchná časť vlastne tvojho mozgu. Jako ako náhle to urobíš dostatočný počet razí, tak mozog to automatizuje a tento plán, ktorý si vytvoril, create the program, no programuješ. Ak to odprogramuješ, tak potom už si stačí dvojklik, iba otvoríš program. A to znamená, že sa to ukladá do podkurových oblastí, zvaná bazálne ganglia, kde už je to celé zautomatizované a nemusíš to vytvárať, ale už iba aktivuješ celý ten vzorec. A tieto bazálne ganglia ale neaktivujú len pohyb. Ono rovnako to funguje aj na úrovni myslenia, aj na úrovni emócií. Čiže tie bazálne ganglie majú tri také hlavné lúpy, tri také slučky. A oni, takže rovnako jak ty sa dokáže zautomatizovať zlý stereotyp v plávaní, tak rovnako sa dokážeš naučiť a zle zautomatizovať myšlenkové procesy. V konkrétnom momente zle uvažuješ, v konkrétnom momente si sa naučil byť hnevlivý. Čiže ty automatizuješ a podvedomou ukladaš aj emočné, a myšlenkové vzorce, rovnako aj tie pohybové. Preto ten pohyb ma, akože, hodne k tomu tak pristup, pristupujem podobne. A teraz, ty, čo potrebuješ v ten moment je, Rozbiť to z jakejkoľvek strany, čiže aj z úrovní myslenia, aj z úrovní emócií, aj z úrovne pohybu. A ty keď začneš nad tým premišľať, že ako to robíš, lebo ty už, keď to máutizovaný, ty na tom nepremýšľaš. Ty proste iba ideš dopredu. Ty sa zozuješ na niečo iné nadýchanie, alebo na nejaký rytmus, na taktiku viacej, hej? že ano, že si, tá pozornosť je smerom von otočená. Ale v momente, keď si začneš pokladať otázku, že ako to robím, tak tvoj mozek už ne, ne, nevysiela signály len z tých podkurových oblastí dole, ale on to začne vysielať znova z, tej, z tých kórových oblastí z vrchu. A to je to, že je také pravidlo, že ak chceš, z amatér, ak chceš z profesionála urobiť amatéra, tak sa ho spýtaj, ako to robíš. Ja som tak rozložil sám seba pri šoferovane auta. Ja som išiel z za ja, ja som zabudol normálne radiť. To bol strašný problém, akože to, to, to ako... To, čo, fakt čo to počúvate v Ja tak. som sa tak zamotal, že ukážša teraz, jak bychom púšťam tú spojku, čo tam máte? Tři... A teraz som nevedel, ktoré je brzda, ktoré je plyn. Začal som normálne panikáť. Ja hovoril si, no OK, dosť chlapče. Ale sám se vlastne rozložil. Ja som na svadbe rozložil na cymbál. Na, na svadbe som rozložil borca, čo búcha, na Cymbal. A čo si sa opýtal, že ako to ty... Ja Rozlišuje, akou silou ťuká, kde to presne ťuká, kedy ide lava, kde je pravá ruka, on začal rozmýšľať a hovorí: Vieš prečo, ja nemám rád. Vieš, že to je to, že keď sa s tým začneš dobre rýpať, aj veľmi zautomatizovanú zrušnosť môžeš narušiť tým, pretože tvoj mozog začne vysielať tie signály cez iné oblasti, ale dokonca aj inou rýchlosťou.
0: A vlastne vieš si to rozbíjať takto, že sa ti, že, že sa ti stane niečo ako keby, alebo že nejaké prehrá, lebo mne sa pri tom plávaní, ja som si teraz až tak spomenul. Že vlastne ja som mal predtým preteky, nejaké triatlonové a tá plavecká časť strašne zle dopadla, lebo sme sa tam akože v obode pomarovali, po mne tam piati ľudia prešli a okay. som sa tam topil. A, ale nebolo to by potom priamo spojené, že nebolo to hneď nejak ďalší tréning, možno pár týždňov sa mi hneď to stalo, ale že som mi tak rozbil ako keby to plávanie, vieš. Že, že či sa, či, lebo to, ak som to pochopil a oprava, keď nie, tak je, že Ty aj máš nejakú zautomatizovanú činnosť, či dobre, či zle, a aj keď ju máš dobre, tak ty, keď začneš moc rozmýšľať nad tým, jak ti to funguje, tak sa vlastne rozložíš a rozbiješ
1: si to, hej, a že nevieš teraz, akože potom už nevieš tak dobre robiť, hej. Ty sa potrebuješ vrátiť do toho pôvodu, no, ty tak. potrebuješ vypnúť myseľ, no, no, no. ty potrebuješ iným spôsobom zamerať, uh, po, uh, zamerať pod tvoju pozornosť. Čiže nemôžeš tvoju pozornosť venovať na to, do, donútra, kde máš ruku, ako ja rýchlo ale skoro otvorí to smerom von, Zamera to von. I vieš, ty keď si porezí kome zahrať tenis, a ja ti poviem, Michal, poď, budeš sa, sa učiť hrať forhand, poviem ti, vieš čo, traf mi ten kužeľ, nebudeš ho hľako, traf mi ten kúžel. Tak ty sa ho snažíš trafiť a nejako to telo sa učiť, to telo nie je hlúpe, ono vie, že a teraz mi to letelo doprava, inak nakloním raketu a učíš sa, robíš chyby a učíš sa. Ano, tak sa učí nerový systém, že na základe chýb adaptuješ to správanie a hráš to. A ja ťa tak nechám, ty si schopný sa to naučiť. Tam trefať aj sám. I do to v jakej technickej kvalite. Áno? A toto je to, že keď začne Michal, vieš čo, budeš tam na ten kužel, ale zápestie daj sem, laket daj sem, tu sa vytoč a ľavou nohou nakroč do lopty, tak zrazu zjistí, že ty máš v hlave viac informácií, ako času ich vykonať. A vtedy dochádza k tomu, že je tam veľa mozgové aktivity, ktorá sa častokrát aj bije a vzniká tam potom emočný šum, lebo je tam veľa aktivity, Ano. a nakoniec to celé vypadne, alebo dokonca potom ty sa vieš aj tak rozladiť z neistí, že ty, tvoj organizmus celko začne fungovať na úplne inej frekvencii. Mm-hmm. Ja, ja teraz, keď si to hovoril, že
0: úplne s teho súhlasím zasa v takých veciach, ja teraz keď odskočím od toho športu, že v diskusiách, ja keď som absolvoval viacero tých politických diskusí. že ja som vždy predtým, ja neviem, že prednášal, vieš, alebo nikdy som, mal som firmu, ľudia, nikdy som ktorý nechcem rušiť túto parádnu debatku, ale ak vás tento podcast zaujal a chcete dostávať podobné info do mailu, tak sa prihláste, to je Strubaneska, na môj newsletter. Predtým, ja neviem, že prednášal, vieš, alebo nikdy som mal som firmu, ľudia, nikdy som, akože nemal s tým nejaký problém, a hej, to je trošku iný level, keď v telke, live a kopec vec, ale čak ja som sa v tom snažil aj zlepšovať a si to trénoval a presne ja som bol v takej fáze, že si veľmi rozmýšľal a že nemal si vypnúť tú hlavu a diskutoval si a snažil si sa robiť... A to bolo aj navonok veľmi cítiť a ja som sa v tom aj strašne zle cítil, lebo som presne mal akož 20 tisíc vecí, čo máš v hlave proste pospať a bol som z toho
1: taký rozbitý. Čiže dobre, to znamená... To zme- je prvá a... fáza. No? To ty si musíš prejsť <laughs> tak či tak. Vieš, ono pr- práve in ľuďom, ktorí sú inteligentní a majú dobre vyvinutú analytickú mysel, tak sú ako keby náchylnejší na to sa rozbíjať. Že oni tomu lebo sa v tom začnú veľa rípať. a teraz ty máš veľa informácií, ktoré by si chcel povedať i to ti tam beží na, na pozadí, ale to ti zhoršuje tie vnemové schopnosti, tie horšie potom, keby vnímaš informácie, vybavuješ si, lebo stále ťa tu niečo ruší. To je ten jakýby vírus kvázi, ktorý ťa spomaluje, zahlcuje. Hej, tá dôvera je v tom, že veríš, že vieš, viem, že viem a som úplne uvoľnený a idem. To be- bez príp- áno? Keď vieš, že vieš, mne to je jedno, do čo ma hodíš, tak keď išiel som k tebe do podcastu, že príprava bola nula, ale proste vie,
0: vieš, vieš, vieš a bod... Uvidíme, jak budú hodnočiť túto nulovú prípravu na konci ľudia. A, ale a, dobre, poďme teraz, super, a, celkom som, mne sa to aspoň teda tak spája z mojej skúsenosti, že to, čo hovoríš, da, mi dáva zmysel, ale teraz tá ťažšia časť. Uh, že ako sa ako z toho, ako sa naspäť poskladať, hej? Že, že, že čo je ten postup, lebo keď ti niekto povie, že však urob, že vieš, vie, vie, že vieš, buď v pohode, ale to tak nefunguje, z mojej, vieš z môjho pohode, že nie je to také ľahké, že ti niekto povie, že asi ah, si rozbitý, si sa posklada, tak uvedom si, že to vieš a nerozmýšľaj. Z väčšinou z mojej skúsenosti sú, k tomu ide nejaký tréning, nejaké ďalšie, akože experience, že nie je to o tom know-how, že ti niekto povie, že nadýchni sa 5 krát alebo pomaly dýchaj, aj to musíš trénovať, hej? že ináč to nedáš napríklad. Ako sa teda podľa teba dá, dá naspäť pospájať, keď si takto rozumieš?
1: Hlavne je, treba dobre identifikovať príčinu, že prečo. Nepovedal by som si, že je na, na jedna metodológia, že ako postupovať, že treba vždy identifikovať to, čo to spustilo. Vieš, že je, je iné riešiť potom motorický vzorec, ktorý sa ti rozbije a je iné, keď napríklad máš šnuru, že sa ti treba 3-4 zápasy nepodarili a začínaš pochybovať. Alebo je iné, keď máš nejaký pred sebou nejaký veľký challenge a boj sa prehry. A teraz tá myšlienka na tú prehru ťa zužuje. Že sú odlišné typy. Ja pracujem vždy s tým, že ja potrebujem, aby ty ako hráč si že čo sa s tebou deje, prečo sa to deje a ako z toho von. Ty to musíš pochopiť, keď poviem, iba dýchaj, to je málo, to ti nestačí. To je strašne málo, ty potrebuješ fakt ísť do hĺbky. Takže vieš, že ja potrebujem tomu hráčovi vysvetliť napríklad práve, že strach z toho zlyhania je jeden pomene asi taký násilnejší distraktor, áno, ale zoberme si, že prečo sa to vlastne deje. Vieš, že my, šport, <laughs> ako, my sme ľudia, cicavce, my, my nie sme vytvorení na vrcholový šport. Náš mozog a mozg ve štruktúry nie sú vytvorené na vrcholový šport. Náš mozog je vytvorený na to, aby sme prežili v prírode. A v nás sa spúšajú konkrétne evolučné staré mechanizmy, ktoré z nás ešte robia stále zvieratá a ty sa to potrebuješ naučiť skultivovať, jednoducho ovládnuť toto. Vieš, že... Poviem treba konkrétny príklad, že hráč vede 4-1 a zrazu super ťa dobehne máš 4-4. Realita je taká, že je 4-4 a začneš panikáriť. Otázka je, prečo panikáriš, keď máš 4-4. Už si bol tisíckrát v že je 4-4, ten je žiadny problém. Ak budeš hrať zajtra zápas bude a poviem ti, začínate dneska od 4-4, nemáš tým problém. To znamená, sama situácia, že je 4-4, problém nie je. Ale to, že si stratil vedenie z 1-4 a je teraz 4-4, s tým máš problém. Máš, máš problém spracovať tú realitu. Hej? A otázka je, že prečo. Jo. A napríklad nemotu, tak to takto utečie dva, trika za sebou a začne panikáriť. Jo? A začne si neveriť a nechápe tomu a už potom znova do tej situácie príde a už predrikuje ty, sa čo, keď to znova stratím. Jo? A to sa deje presne preto, napríklad, lebo máš 4-1, ty si lepší, ja proti tebe hrám, začal som veľmi dobre, vediem a zase príde myšlenka. Ty, sa udržím to. A to znamená ale, že, že ty už si len v tej hry, ale premýšľaš, že čo bude, ja neviem, možno za pol hodínku. Alebo na konci zápasa dohrám to. Jedna vec je hra dobre, druhá vec je hra dobre, celý zápas. A teraz príde ti myšlenka, udržím to. A teraz je na tebe, ako ty s tým reaguješ, pretože v tento moment si musíš uvedomiť, že tvoja myseľ predpovedá. Tvoja myseľ predpovedá, čo sa bude diať na konci setu. Ty si možno 15-20 minút ďaleko v tvojej hlave. Ale ty nemážeš lúštiť budúcnosť. kebyže veštiš, tak si kup kryštálovú gulu, živnosť si otvára vešti. Ty proste musíš hrať v ten daný moment. Čiže ty nesmieš tú hlavu pustiť k tomu výsledku.
0: Ja si bol, že totálne súhlasím, aj to je taký základ, že ako to, že v tej teoretickej rovine, že presne áno, že máš sa sústrediť, ja neviem, a ideš kopať penáltu čokoľvek, hej? A teraz Preto som, a možno s takým modulkom vrátime na začiatok, že ak je tá príprava k tomu, lebo eh keď ideš kopať penaltu pre mňa akože keď som tak akože futbal robil alebo niečo, tak je to taký bližší príklad, hej, že je to taký vyhrotený moment, kedy to ideš kopnúť a, a máš čas chvíľočku si tam postať predtým, kým sa to tam akože oprace a presne vtedy áno, teoreticky viem, že ja neviem, mal by som sa že sústrediť proste iba neviem, na loptu alebo na to celé a nemal by som mať všetky tie pochybnosti, keď ti, ale v hlave ti začneš dať, teraz to nedáš, prehráte, neviem, a teraz milión vecí a že z mojej skúsenosti Ty musíš mať akože natrénované veci, ako sa vysporiadavať s takýmito patternami, keď prídu v tých vyhrotených veciach, že nestačí ti len povedať, že to nemôžeš robiť, alebo mal by si sa sústrediť. A teraz sme sa tak vrátili naozaj, čiatok, že že ako to trénuje, tak bola taká tá prvá vec, kde si povedal, že bazál je taký, že vnímajte svoje telo, tak? Možno, že čo je ten druhý step, alebo
1: ako vlastne, ako sú, v ten, po ten, tej situácii konkrétnej, hej. hej.
0: No, že pri tej penalte, ako to urobiť, alebo že čo musíš mať v sebe predtým, alebo čo tí ľudia majú, ktorí dokážete pochybnosti zahodi, zahodiť, dokážu sa fokusnúť a nemajú to, že neboja sa tej prehry, hej.
1: Aj ty si prešiel skúsenosťami, že je to vývoj. Ale vrátim sa k tej hrozbe, tamto krásne budem ilustrovať, hej. Čiže ten mo- vyhodnotíš hrozbu, že OK, čo keď prehrám, alebo udržím to, ano? Mozek, tá hlava ti ubehne, aj keď ješ na tú penaltu, Ty koľko so trafím, čo keď netrafím. Aj Ronaldovi sa to deje, hej. Jasné? Ale vieš prečo sa to deje? To je dôležité pochopiť. Aby si bol troška nad vecou, ty potrebuješ. Vieš prečo to deje? Pretože základnou funkciou našej mysle je predikcia. Proste mám mysel, ktorá je vytvorená na to funkčne, aby predpovedala budúcnosť na základe toho, čo má uložené v pamäti. A pripravujete na potenciálne tej situácie. To znamená, my máme v našej mysle funkciu, ktorá je na to navrhnutá. Ale ono, je, ono to funguje v prírode tak, že my keď sa máme prechádzať v prírode a vyskočí medveď, tak sa spustí stresová reakcia, my budeme utekať a máš mozog za integritu túto skúsenosť do pamäte, že pozor, tu sme stretli medveďa. Keď sa budeme o týždeň prechádzať, budeme 100 metrov odtiaľ, čo ti rodi do hlavy? No, taká myšlenka. Že tam je medveď. Presne no. tak. A to je tá funkcia tej predikcie. A toto sa spúšťa v tom športe, že tyko som minul som nedal penáltu, čo keď tu nedám teraz? Mozog, to môže robiť, tým musí byť pripravený. Ty musíš očakávať, očakávateľné. To není o to, že to nepríde. Ne, to môže prísť. Okay. To môže prísť, buď na to ready. Okay? Ale teraz máš dve možnosti, viacero. Dve sú také, že vyblokuješ. Koncentrácia je schopnosť blokovať nepodstatné v nemi. Je to dôležitá myšlenka, alebo není? Není v daný moment. To znamená, ty ju potrebuješ vyblokovať. Vyblokuješ ju ako? Ty musíš zahotiť tú pozornosť teda niečím iným. A potom dneska, čo môžeš kontrolovať? Ja keď mám dobrý rozohraný zápas a zrazu mám. Mám 30-40, mám krátku nabehanú loptu, jeden zahrať winner, vyťaznú loptu, hej, za ťažkého stavu. Soberme si Federera, ako on postupuje. Federer dá out. Za 500 milisekúnd, až jednu sekúndu. Okamžite preberá zrakovú kontrolu a pozrie sa na úterák. A bude, daj mi, daj mi úterák. To je prvá reakcia. Soberi si úterák, súčasne aký ide k úteráku, môže sa vydýchať, môže si uvoľniť sa na petie rozdýcha sa, pozrie sa na struny a zakoncentruje svoju vizuálnu pozornosť na struny. On nepremýšľa, ty ako ak som mohol robiť túto chybu. On koncentruje zrak, dýcha a naprava si struny. Drží tú pozornosť tali. To, že tam niečo na pozadí beží, to tam môže ísť. Ale vedomá pozornosť je v činnosti. Uvoľňujem si sa, dýcham, napravujem si struny. Niečo tam na pozadí beží, ide o to, aké je to silné. Ale aj keď to tam beží, to není problém. OK, niečo tam beží, som v nejakej novej situácii, potrebujem zahrať som pod tlakom, Beží to tam a treba byť na to pripravený. Musím hrať aj s tým, keď to tam bežím. Je jasné, že to neprepúšťam do jadra tej pozornosti. Blokujem to tým, že sa intenzívne zamerávam na tú činnosť. A ostatné blokujem. To je keby tu tunelové videnie, len to je to, že ty si v prvej rade musíš uvedomiť, že niečo mi tam prechádza a musíš mať tú schopnosť to vyblokovať. A to je to, že keď ty robíš stretching a začneš na niečím premýšľať, ja nechcem, aby si premýšľal, keď robíš stretching a začneš premýšľať tak to vyblokujú tým, že sa presneš na ten sval a vnímaš len sval a dýcháš. A to je ten tréning, ktorý potrebujú vybudovať ten základ, aby si to potom ovedel tam aktivovať. Ok, super.
0: Čiže ja uh, potom si povedal ešte, že druhú možnosť, k tej sa vrátim, iba to tak ja zosumarizujem pre seba, že prvá vec, mne sa páčila na tom, že pred nejakým, že očakávaš, že ti prídu také myšlienky pochybnosti, že ťa to neprekvapí, lebo to je tiež taká vec, že ktorá sa čistala či a vždy čo to prekvapí a spodobňa, že furt, že prečo sa spochybujem pochybujem, však to tam bol a že dobrý point vlastne, ktorý som si nikdy neuvedomil, že, že to očakáva, že to príde a tým pádom to má možno aj menšiu intenzitu.
1: Daleko menšiu intenzitu.
0: A ďalšia je tá, že vlastne tým, že ty sa v iných rôznych činnostiach učíš sústrediť na veci hej a vníma napríklad pri svaly alebo však hocik dosť pri neviem, písaní na notebooku, ja neviem, čokoľvek sa môže sústrediť, hej, pri jedle, Prichodím. tak sa, si učíš, učíš sa, učíš sa ako keby tento, st- je dobre potom mať uh, jednu ako keby vec, ktorú máš naučiť ak má ten Federer struny a že alebo, že mať ju dopredu danú, že čo to je, nene, nie, asi dobre vtedy vymýšľať, že a vidím tu kúsok trávičky. Nemyslíš, sa nemyslíš, z- ty už máš
1: mh. vytvorený stereotypický opakujúci pattern. Že vieš, že ti robí- príde pochybnosť a ideš do toho. a robíš hej. to tisíc razy, Federovi už to tam Aj keď pozor. Nie vedomo, ale emocionálne vie. Aj on vie napríklad. 2018 si z 18. drál uh, Wimbledon semifinále proti Nadalovi a vedol 2-1 na sety a podával v štvrtom sete na výťaz to vedol 5-4. Tak zober si, že ty už si... Za minútu môže byť konec zápasu. Ale rovnako keď to podstaneš, tak môžeš rád ešte ďalšie 3 hodiny proti Nadalovi. Jo? Jasne, že Federer to nepustí do vedomia tej pozornosti. Do pozornosti. On to bude blokovať. Ale emócie predbiehajú. Mozog není blbý. Vieš, mozok, on bude emočne, emocia rýchlejšia, to znamená, že on si, že OK, on to už cíti, Roger, ešte minútku a máš to za sebou, len to nepokaz. To znamená, napriek tomu, že myšlenkovo to nepustíš, emocionálne to môže predbehnúť a stane sa to, že Roger Federer zahraje forehand do kríža, takú chybu neurobí, veľmi ľahký forehand do kryža neurobí. Hneď na to uh, dáva slice do polky site. Toto je chyba, ktorú Federer neurobí. Potom má dôležitý stav, je tuším 30-40 a on pokazí smeč. z tisíc smeču on trafí. Takýchto ľahkých. Vtedy nie. To znamená, aj Rogerovi Federerovi 2018 sa dokáže stať to, že tá myseľ mu utečie. Není dôležite, že utečie. Dôležité je, ako rýchlo dokáže refokusovať späť do tej hry, lebo on ten game ešte vyhral. To znamená, nie je umenie hrať dobre, keď sa dobre cítim. Ne. Umenie je vtedy aj keď sa nedarí, aj keď sú tam tie distraktory. Napriek tomu byť kľudný, koncentrovaný a robiť stereotypicky rovnakú vec a nepustiť tam tým pádom nič ostatné.
0: Super, mne sa to páči, tento pohľad, vlastne, ktorý je o tej príprave, ale že aj o tomto, že vlastne ty sa nesnažíš vytvoriť alebo byť v takom proste, že všetko bude dobré a keď bude niečo, že to zvládnem, ale naopak, že viem, že bude ako keby, že zle a v to, viem, že aj keď to bude zle, že to dám, ako keby. A potom si spomenul ešte takú druhú možnosť, že toto bola nejaká blokovacia a potom je druhá nejaká, že to príjmeš. Vieš čo,
1: blokuješ, blokuješ, to je vlastne koncentrácia, hej, a potom je druhá vec, že niekedy... Je to tak intenzívne, že to prenikne do jadra. Že to tam jednoducho je. Kebyže zoberieme pozornostnú kapacitu, analogicky, že mozog ako počítač, tak ty vieš spracovať 128 kbps za sekundu. Jednotek, hej? A teraz je otázka, že koľko ti to zoberie tej pozornostnej kapacity? Že ak to je 50-50? Že ty hráš, ale celú dobu ti na pozadí ide, ty kokso nesprav v chybu tak je to 50-50 a je to veľmi ťažké zahrať, pretože ten distraktor v tej hlave, on ti bude zhoršovať v nemi. Ty horší vidíš, horší cítiš tú loptičku, pomážeš sa, hýbeš a tak ďalej, čiže zvyšuje sa šanca tej chyby, lebo ti nefunguje telo ako má, len tým, že ten distraktor tam je. A keď s ním budeš bojovať, že ty sa ho snažíš vedomo vyblokovať, ale nejde to, pretože napríklad mozog je prvý raz v novej situácii, si prvý raz semifinále, môžeš nejakú nasadenú dvojku, je to veľký moment. A vtedy ten mozog je to niečo nové, jednoducho preniklo to do tej hlavy a nevieš sa s tým vyrovnať. A vtedy, keď to budeš sa snažiť blokovať, blokovať, tak to môže mať opačný efekt. A vtedy je potrem povedať, ok, akceptujem to, budem hrať aj s týmto. Nebojujem s tou realitou, akceptujem aj tento stav. A v momente, keď to začneš akceptovať, že je to tam, fajn, automaticky tomu berieš intenzitu. Už nebojuješ, ty vedomé úsilie, že by to blokoval. Akceptuješ to, ok, občas nebiť, ok, občas nebyť čistý, je normálna vec. A keď to takto tu tú, tú realitu, v priebehu 20 sekúnd, tak vtedy môžeš ta, sa to ako keby znížiť tá intenzita, potom si ho budeš vyblokovať. Takže to je to, že či niekedy do toho ide na ostro vyblokovať, alebo niekedy si to pustiť do vedomia, spracovať. A, 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 ale d- dáša varianta je tá, to je drevá väčšina športovcov, že už majú nejaký automatický vzorec, že už porhrava množstvo zápasov, on tam príde a už tie myšlenky idú, bežia, a on ide sám proti sebe, ten hráč, ano, že nevie do toho ani vstúpiť, ani to vyblokovať, nemá nejakú alternatívnu, reš- nejaké b riešenie, že proste ide v tom automatizme. A, tam, a o tom je tá mentálna príprava. To znamená, ty mi povie, čo sa s tebou deje v tvojom organizme, keď zlyháváš. To ma zaujíma. Keď urobíš tri chyby, čo ťa na vás vyrušuje? Ako si s tým vieš poradiť? Toto je automatická. Ja ho potrebujem identifikovať vtedy, keď dozvieha, čo sa s ním deje a na toho pripraviť. Toto nie odpoveď. Toto je automatizovaná odpoveď, ktorú si, si robil od 7 rokov, pretože si na seba veľa prísny, veľa očakávaš, tvoríča boli veľa kritickí. Povedz mi, ako má vyzerať alternatívna odpoveď. Ako si už v tej situácii? A zasaď nový vzorec z toho mozgu, daj mu výsadok, takto chcem, by si reagoval. A toto krm. Týmto sa. A bež na tréning a trénuj si to. Predstav si, že keď spáruješ že boxuješ, tak už boxuješ proti nemu, reálnemu superovi. A predstav že dostaneš tie ťažké rany. Nevadí, dostaneš, aká je reakcia. Ovládnem tvoj dých, ovládnem tvoju tvoj, tvoj, tvoj vision, tvoj, tvoj, tvoj zrak a podľa toho. Takže nám no, takto v tomto je tá príprava. Super. super.
0: Uh, dobre, úplne mi to dáva aj zmysel. Ja ešte zareagujem na tú vec, keď si tú akceptáciu, tak tiež som pred dvoma týždňami a videl nejakú t- štúdiu, ja som taký, že si nikdy nepamätám tie z- z- zdroje, takže možno si aj vyvyšľam, uh, keď vidie niekto neverí, ale myslím, že si sa to dá niekde vygoogliť, že rovnako to robili so závislostiami napríklad na cigaretách, alebo na alkohole, uh, že kontrolná skupina tiež normálne pila, alebo čo, a druhá bola taká, že že o tom, že, pre- že keď sa ti chce c- fajčiť, tak na tým, že akceptuješ to a premyšľaš, že prečo sa ti chce fajčiť, aké to je dobré, a tak hej, že vlastne tým stráca silu. tá celá, že neni si taký, že to blokuje, že nie, nie, že asi ja dneska nesmiem dať a zatváram oči a nič si nikde nekupujem, ale naopak hej, že to celé akože spracovávaš mentálne a že tá, tá skupina kontrolná, ktorá to takýmto spôsobom akceptovala a pre, premyslela si to presne veľmi podobným štýlom, čo ty hovorí, že prečo mám tie cravingy, čo ma driveuje, ako chutí tá cigareta, ako nechutí, že sa to neblokuješ, tak ty mali oveľa lepšie výsledky, že v tom, že ako prestali napríklad fajčiť alebo tak. Áno, príjmeš to.
1: Príjmeš tú realitu taká, aká je. Vieš, že športovci majú športe náročný v tom, že tam zažívajú široké spektrum emócií. Aj keď vrcholový výkon nie o emóciách, vrcholový výkon je o zručnosti a ty, si, ty musíš to je taký emočný predpoklad, ktorý to telo funguje za teba. Čiže ty musíš od tých emócií mimo. Ale iné som chcel povedať, teraz mi to troška mm, uniklo v rámci tohto ja, že ten športe náročný v tom, že... Je tam emócia sklamania a tá emócia sklamania je strašne ťažká emócia, to si mi neuvedomuje, ale keď nás niekto sklame, tak my máme čo robiť v ten deň, aby sme to spracovali. Niekedy nás to drží 2-3 dni, niekedy týžde, niekoho mesiace, áno, že tá emócia sklamania je strašne ťažká a teraz ty keď vyhráš prvý srieden jednoznačne, v druhom sete si prehral a zrazu máš no, dve minúty voľno a ty máš dve minúty na to, aby si prijal tú realitu, to sklamanie, že nezahral si tak dobre, už sa zvedel ako výťaz. a nakopolto. Pretože pokiaľ ty si stále sklamaný a neakceptuješ to, ty nevieš proste zo seba potom vydolovať, ty chceš hrať naplno, to nepusíťa to. Že vlastne ty si tak na seba akože sklamaný z toho, aký si výkon podal, že to ťa celého potom zahlcuje a nevieš sa potom ako no, keby, že na novo sa Ale ty nie si sklamaný z toho, aký si podal výkon, lebo ty si v konečnom dôsledku hral najlepšie, ako si vedel v ten moment. Problém je v tom, že ty si očakával, že budeš hrať stále dobre. Vieš, my sme, sme nahnevaní a sklamaní vtedy, pokia sa veci nevie tak, ako my chceme. Ak ja niečo chcem a veci sa vyvíjajú tým smerom, tak som šťastný, ak ja niečo chcem, a ve veci, tak sa veci nevyvíjajú, tak vtedy prichádza emócia, ak je hniev a sklamanie, ktoré je signál pre náš mozog, že hej, ty chceš niečo, čo nie reálne. Zase to predikoval. To je spätná väzba pre nás, hej. Takže to není o tom, že hráš zle, ty a ja hráš zle, ale musíš to akceptovať a dokážeš to zvládnuť len vtedy, ak nebudeš očakávať, že budeš sa stále dobre. Ty reš do podcastu, ideš niekde do telky, nemáš očakávať, že to bude stále dobre. Bude to náročné, bude to ťažké, možno začnem pochovať, ale odpoveď.
0: Mm-hmm. Super, super. Dobrý, dobrý prístom mne veľmi akože sedí toto, čo hovoríš. Keď sme sa bavili znova na, na začiatku, že to je ten základ, že hodinka, čo je ten second step, ten druhý, akože už taký pokročilejší, je, keď tým ľuďom radíš, toto sme sa bavili niekde úplne, akože už o tých vrcholných veciach, keď sa ti dejú. Čo, čo hovoríš ďalej, keď títo ľudia, keď už sa niekto dokáže sústrediť pri strečingu. A ďalej, že aké
1: sú ďalšie, transition, prosty prechod, že ak máš už vybudovať nejaký základ, že zrazu si ty keď začneš meditovať, ty zrazu si, že si dokoncentrovaný. Prosté tak takto je. Tá meditácia je úplný opak overloadingu, čiže ty, ale ak to vieš vybudovať potom mimo toho kurtu, tak potom máš nejaký prechod, že OK, tak príprav sa na, na každý ten tréning do toho, že už rozsvičku urobíš tak koncentrované, že ty nastupuješ na dvorec a máš úplne čistú hlavu. Tebe stačí málo na to, aby si sa dostal do vrchlovej koncentrácie už na tréningu a trénuješ to tam. Čiže vybudovať základ a potom ten základ aktivovať, už môžem, že pred tréningom. Č- čistá hlava, nabudené zmysly a toto má úplne že koncentrácia na tú činnosť. Tak to je ten prechod. A potom sa rešia konkrétne špecifické situácie, že umyselne, akeby modulované rôzne situácie, že ten hráč urobí tri chyby za sebou. Na schamu tréner robí zlé, aby ho dostal do diskomfortu a on trénuje tú naučenú odpoveď, že ja chcem odpovedať takto, ne hnevom. Hej, pozriem sa na ten úterák, vydýchnem si, napravím si struny, premýslim si nový ďalší plán. OK, tak potom trénovať a chcem by si to robiť 20 razy. Tam ti cvičenie náročné, veľmi náročné, naddimenzované. Tvojou úlohou je udržať si ďalších 5 minút rovnaký emočný stav. To je challenge, treba pre nerváka. Ja som tam ten nerád, čo ho úplne že rozčuluje, čo nemá rád, hej? A poďme. A tvojou úlohou, ne, tvojou úlohou nie je len dojza trénovať. ne. tvojou úlohou je iné. 5 minút budeš držať rovnaký emočný stav, ako si teraz. A to, to funguje ako tak, že predstav si, že poviem ti, že Michal, teraz ideš von do nejakej miestnosti, je tam 20 ľudí a tých 20 ľudí bude robiť zlé, bude ťa atakovať. To sú tí distraktory. Budú, budú, budú si s teba robiť srandu, budú ťa proste robiť posmiešky a tak ďalej. Ale budú tam. Každý bude mať oblečené nejaké iné tričko, zelené, rúžové, fialové modré. Chcem, aby si sa zameriaval celú dobu len na to modré. Ak ti ujde pozornosť k okamžite presmeríš pozornosť na ďalšieho modrého. Hej, v tej farbe a budeš sa snažiť zrať rovnakú emóciu po dobu 5 minút. Zvládneš to? Vydeš do miestnosti, hej, si ti robia zle, ty, ty to nevnímáš, vnímáš len modrých, keď ti ujde pozornosť, ideš na spadky s cieľom udrať rovnaký emočný stav. Dokázal by si to takto? Keby ťa pripravil na to... Uh, keby si mi povedal? Áno, ja ťa pripravím na to. Toto mm-hmm. ťa čaká. Také toto bude. Buď redy. Oboľa, asi viacej, hej. Tak. podľa mňa, akože to mi príde už. Te, hej, že toto je, hej, pohodeno. Vieš, čo ťa čaká, pravdepodobne? Vieš, že to bude ťažké. Vieš selektovať v nich, čomu dať vedomú pozornosť, čomu ne. A keď aj to odskočí, vieš urobiť že OK, okamžite presnú nazpäť. To má si pripravený. To znamená, toto je ono, ja potrebujem toho hráča naučiť selektovať, že ideš do ťažkej situácie, môže tam byť 20 nemov, ale keď aj to preskočí to budeš robiť. Čiže toto je o tom tá príprava na to, že buď pripraviť na všetko. Uhum. Hej, nie, akože toto
0: je super fakt, že taká príprava do toho, že ide to ťažké a hej, že nemyslieť si, že t- wow, super, dám to dobre a teraz prvá vec sa tam stane nejaká zlá a si z toho hneď vy, vyhodený, ale že vieš, že to je zlé.
1: Ale to je, vieš, veľa chýba aj toho coachingu, že teraz je taký pozitívny overcoaching, že predstavuj si, že všetko ti je dobre, hráš dobre, že Ven sú proste mentálni coachi, ktorí spočívajú v tom, že predstav si pred, pred zápasom, že hráš dobre. No dobré, ale ten hráč potom ide na hlad, robí chyby a zrazu to je to, ty sme predikciu, že bude hrať dobre a za nehrá dobre a porte je rozladený. To není o tom. Ty buď prípad, že bude to sakramecky ťažké a keď to na, na kompetitívne zle, že to hráš fakt na, na už brutálne konkrétnej úrovni, tak proste budú tie ťažké, ťažké situácie tam sa rozhoduje. Keď si... Uh, veľa otázok mi v <laughs>
0: chápem, že prečo keď s tebou niekto robí rozhovor, tak skače s na ale... Teraz, ak si povedal ten fokus, tak uh, ja mám veľakrát, uh, či už v športe naozaj, alebo pri prezentáciách, pri nejakých iných akože, m, veciach, ťažkých, zložitejších, uh, je keby, že nie, že dilemu, ale ako asi selektovať nejaké to tunelové videnie, fokus a ako také rozšírené, panoramatické, že sa vieš, že nesústredíš proste na tú vec, ale vnímaš práve to okolie, aby si to chápal v nejakom väčšom kontexte a že ťa nerozčuluje nejaká. Sú tam nejaké akože pravidlá alebo z, tvojho, z, tvoje, z tvojej skúsenosti, že uh, neviem, napríklad tomu tenisovej hráčovi by si hovoril, že vždy má iba tunelové alebo Proste sa niekedy pozrieť do šírky a ukludniť sa tým, že tenista, sa nesústrediť.
1: Mm, tenista konkrétne moc neotvára pozornosť, smerom mm, neotvárajú, golfista je treba niečo iné, basketbal, hokej, niečo úplne iné, že naopak áno, tam, to, tam sa s tým hráš, niekedy to zakoncentruješ, ale naopak ty potrebuješ to niekedy otvoriť. Práve veľa, veľa emócií, keď tam máš nejaký afekt, lebo nejaký veľa stresu ti proste zužuje tú pozornosť a ty ju potrebuješ vedomovieť otvoriť. Čo um, týka toho pracovného výkonu aj toho priebehu normálneho dňa... To nie sú pravidla, len dôležité si uvedomať, že nemôže byť stále on, nemôže byť stále koncentrácia. Akože sústredený, veľ, že ty potrebuješ naopak, my potrebujeme trénovať dekoncentráciu. My potrebujeme identifikovať, že OK, už som teraz hodinu a pol koncentrovaný, vypni, idem von. Preto možno aj fajčari chodia von a mm. pozerajú sa ako... Áno, to je to, to je dekoncentrácia. On to možno ani nerobí kvôli samotnej cigarete, Jasne, že je tam závislosť, ale ten moment, že idem si von zapáliť, jablky povedia, pojďme si zapáliť. Ale nie, pretože tu fajčiť. I aj si mi von, akože je chyba, tak na nahúďka, ideme si von zapáliť, ale ja nefajčím, ja len dýcham vzduch, idú tak, aby to nám ja nešlo. Hej. A to je preto, lebo ideme dekoncentrovať. A to je napríklad moment, že veľmi za moje výskumy v oblasti kreativity sú, že ak tu sa stretneme šesti, poviem o pol tretej do pol štvrtej, musíme chlapi za hodinu vymyslieť nejaký program, že čo budeme robiť, nejaký, nejaké riešenie. Za hodinu na to možno neprídeme, alebo na nejaké riešenie. Potom si ideme zabehať, dám si stodenú sprchu a poviem, wow, mám to. V momente, kedy dekoncentruješ, tak tvoj mozog prepína na úrovni e, prenosu mozgového na alfa a práve to je predispozícia k tomu, že vtedy tvoj mozog vytvorí nové riešenie. Lebo keď si v nejakom probléme, to znamená, že tvoj mozog nemá vytvorené spojenie. A na to, aby si to spojil, potrebuješ proste dekoncentrovať.
0: Ja mám, ja mám jeden taký beh, akože s tebou, znova, iba súhlasím dneska, ale mám taký beh, kedy pred tým behom. Ja si musím vždy dávať pozor, aby som potom behu nezačal nový projekt, lebo to je taký beh, že <laughs> beh do kopca, že 5,5 kilometra fakt je tam celkom také prevýšenie. A niekedy to by mám narychlo, aj keď to chceš ísť akože iba tak, tak to boli hej, lebo do kopca. A zasa. Akože aj tým pádom aj veľmi sústredíš, lebo je to ťažký tréning, vysoké tepy a nedá sa to ísť, ale naspäť ideš dole zasa, hej, a úplne mám normálne, že, čiže vybehnem si ten kopec, tam sa chvíľočku že akože si zrelaxujem a potom 5,5 kiláka akože si vykúsávam naspäť a vždy, keď už potom vykúsávam, si presne že vypnutý z toho vlastne kvázi výkonu a zorme mám, že skoro vždy tú istú akože časť tej trasy naspäť, keď je taký už mierný kopec, keď už si akože v pohode, že už iba ideš domov, si kúšeš, tak vtedy že bzz, začne mi šrotiť všetky možné nápady kreatívne na, nový, na nové firmy, nové projekty, presne pretože mám už akože vypnutú normálne hlavu, iba si tak idem. A vôbec nikdy nemusím si, že dúfam, že aj teraz ma niečo napadne, nič, iba si, že idem bežať naspäť a zrazu, že a zase, sú to nové projekty, musím riešiť v hlave. Takže úplne, že ste vo ten... Takže... Tá fyzická
1: aktivita, ten to telo potrebuje tú fyzickú aktivitu, ale tá fyzická aktivita dáva tomu telu určitý balans. Jednoducho ona... Podľa mňa strašne pocňuje to svalové tkanivo, že to není vyložené o svaloch, ale je to proste, že, že ten chemický balans v tom teli je tak urobený a tá hlava je tak odpočinutá, že vtedy to sa všetko synchronizuje, funguje tak, ako má.
0: Ja aj preto mám akože šport veľmi silnú súčasť mojho života a toho akože, aj pracovného, výkonného, že vtedy mám oveľa čistejšiu hlavu čokoľvek, keď pre mňa je to, že akýkoľvek šport, keď robím, či už, ja neviem, silovú nejakú posilku, alebo behám, alebo ja neviem, nejaké bojové, čokoľvek, že mne to strašne dobre robí, na mozog, na telo,
1: a všetko takéto. Áno, lebo vieš, keď, boj, keď robíš bojový šport, tak tam máš tam aj vyšší úroveň adrenalínu, hej, a teraz tam nemáš priestor premýšľať. Keď ti máš štepovku 180, daš do kopcu plné mi tam nemáš priestor premýšľať, tým pádom tvoja vedomá mysel odpočíva. Ideš podvedomo a to je presne to, čo potrebuješ. Do toho dáš endorfíny, hej, dopamínek, a tak serotonín, hej, že tá chemia sa ti zrazu zmení a zrazu, OK, vytvoril si tvoju aktivitou, si tvoju predpoklad na to, že budeš kreatívny. A to je to, že ty si vieš teraz naplánovať to, že budeš kreatívny? Uh-huh. No, nevieš, no. A vieš? No, ja už hey, aj No, ty už vieš! A to je to, vieš si hráč no, naplánovať, že, že bude vo flow, že bude vo koncentrácii, koncentrácii, ako v ktorých športoch napríklad, ale ja netvrdím, že budem vo flow. Ale tvrdím, že viem proste pracoť so sebou tak, že daleko zvýšim pravdepodobnosť, že príde ten stav. Ani ty nevieš 100% či budeš kreatívny, ale vieš, že keď urobíš tento sled udalostí, tak je zvyšená šanca, že to príde. A toto je, A ja hovorím, že dostať sa do flow teraz je na úrovni takej akademickej pôdy, že to je skôr taká náhoda, že to musí prísť samé. Súhlasím. Ale to neznamená, že na to kašľať. Ja tvrdím jednu vec, lebo sám to viem sám to viem, že dá sa pripraviť na to, že ten stav príde, ale musíš mať čistú hlavu, spracované automatizmy, mať vytrenované už odpovede, že už si pripravený, uvoľnený. Jednoducho to flow není náhoda, flow je systém práce s tvojou myslou. Super. A ty si povedal takú vec, že ako pri ktorých
0: športoch sa dá naplánovať to, že či si vo flowe alebo ano. nie? kde sa to horšie robí.
1: Vieš čo, tak úplne najdušie je treba behanie, plávanie, to znamená stereotypicky opakujúce sa jedna činnosť, vieš, ťa automaticky hodí, že plávaš, nemusíš príjmať ostatné vnemy zvonku. Vieš, že to stereotypicky opakujúci sa. Keďže to tenis, tam máš forhand, backhand, rezanu, uh, letí lopta rýchlejšie, pomáhaš strašne veľa podnetov, potom hráš vynikajúco, máš koncentráciu, ale kde si na, potom na minútu sadnúť, lebo sa menia strany a vychladneš a musíš ju znova získať. Tam, tam musíš tú pozornosť skôr zapnúť, vypnúť, zapnúť, vypnúť. Takto sa s tým naučiť, naučiť pracovať. Alebo si udržať. Že ideš si sednúť a máš taký flow za tú minútu, ten flow udržíš, aj keď sedíš.
0: To je no. A ja, mne sa v tých bojových športoch sa zapáči, že tam ten flos je na teba forsnutý.
1: Nie, akože, si proste,
0: uh, to, keď si spavial bojový šport, ja som videl, že na Instagrame ty si aj box alebo kickbox, Box, uh, nie, box uh, si nejaké trénoval, vyzeralo to celkom dobre. No ale <laughs> Som si tak hovoril, že spárovať nepôjdeme asi. A uh, uh, keď sa pozeraš na to, z tejto tvoje akože, psychologickej roviny fokusu, to, čo sme sa tu všetko bavili, z tohto pohľadu, čo, čo ti vie priniesť trénovanie takové, bojového športu, hej? že čo je, je, čom je to podľa teba iné oproti, ja sú, tenisu hoci čomu, kde nemáš taký primárny neviem, strach o niečo aj keď je to sparring, že v čom je ten, ten bojový šport či už to jujitsu možno, ja neviem, či si to robil niekedy, alebo box, hoci aký, kde je to z nejakého akože primárneho útoku jeden človek na druhého že v čom ti to vie poviem, po, že pomáhať mentálne
1: Si sám so sebou to už je len o tebe v ten daný moment. Podľa mňa, to je tá, tá emócia, že tam zistíš, že čo vlastne v tebe je. Bezprostredne byť konfrontovaný s hrozbou, sa musíš 100% spolahnúť na seba a tam zistíš, čo ti ide v hlavu, tam, tam zistíš úplne všetko. Práve preto to mám rád, lebo mne box, keď boxujem proti dvojmetrovému chlapovi, ešte som si doma zabudol zuby a vieš, že nesmí ťa trafiť ani rástou pravou. A je to sa mi stalo. Tak, čo robíš, nabí? Nabí? Okolo, tak sú tam ostatní ľudia, a tak nechcel som od dubkať, ale tak ma hecovali, tak som ako vedel, že nesím ani jednu dostať tak uh, o to viac sa musí človek koncentrovať. Podľa mňa to spojenie, že jednak je to rýchle, nemáš priestor na premýšľanie, ako náhle pre začneš premýšľať, boxe, koxo, prečo som ho netrefil, ako že mi uhýba, tak je konec, nesmieš. Nesmiši, že udržať... Tú to hlavu sa mne čistú. ešte deje
0: presne, že keď som sparoval proti niekomu lepšiemu, hej, že tak som ho nevedel ani dotiahnuť, on si ešte aj akože srandu robil a to ma hneď akože rozbíjal, že som hneď že prečo neviem dočiahnuť.
1: To sú skúsenosti, že ty si musíš prejsť, musíš na to dojsť, hej, ale napríklad takisto... Tam vidím, že z tých termostých prístupov, že dostáva niekedy veľa informácií úplne zbytočných. Veľa mi ich dávajú, nepotrebujú veľa informácií, potrebujú presne jednu, na toto má, sa má sústrediť a to idem. Ne tri, Je veľa, ja nemám šancu a ja potrebujú sa byť. A ja napríklad vidím, že keď sa veľa technicky zlepšujem, tak to moje ja že ja som taký, taký bitka, že ja sa neviem do, do tvrdej prestrelky, do konfrontácie. Proste od malička to je vo mne, že ja idem z... Zoskališťina, odkiaľ si? Te... si. Zoskališťina. Zoskališťina, to nepočuješ <laughs> ja si to tam? To už je. skaliština opravená do Slovenčiny, je trnavčina.
0: Ja si radšej radil, lebo kamoši bitka, sú z väčšinou, tak preto...
1: taký, že mám rád tú bezprostrednú, keď už to letá, lava, práva, lava, práva, hej, tak tam už je vyloženie, ja mám odpozorované, že čím je to rýchlejšie, tým lepšie reagujem že tande ostatní v tej rýchlosti sa necťa ok, tak mne to robí dobre. Ja napríklad viem, že ty rýchlostné športiak je stolný fotbal, stolný hokej, tak tam som dobre. Čiže ja keby mám tú prespozíciu vnímať tú rýchlosť.
0: Sorry, nechcem rušiť túto parádnu debatku, ale ak vás tento podkaz zaujal a chcete dostávať podobné info do mailu, tak sa prihláste, to je na môj newsletter.
1: Tak tam som dobre. Čiže ja keby mám tú predspozíciu vnímať tú rýchlosť. A preto to možno aj tak objavujem z emócie, s tým, že teda fakt je tam nejaký akutný stav, musíš mobilizovať svoj, svoje telo, byť súčasne, že tu, tu a teraz. Brutálne to je na to celé telo, rozvíjaš celé telo, že teda fantastickú kondičku, ako to má toľko benefitov, že ty si odpočinutý, našlapaný, vieš, rozvíjaš seba samého, že ja, ako, zo všetkých športov asi bojové a bavia náviac.
0: Mňa v tom, že tam ti to vypne hlavu same, že to tam proste, aj jujitsu, že tam keď sa začneš sparovať, tak ne, akože tam nevieš rozmýšľať, hej, že tam sa ti dejú, dejú také veci, že uh, si myslíš, že si niečo tam na zemi obraňoval proste 5 minút, že ťa tam ano. sa snažil už krčiť a potom ti tréner ruka, že videjko, že ak sa tam bolo to 5 sekúnd a ty si tam pol hodinu bojoval v hlave s celým svetom a tak a to, mne sa to páči. Ako, je to taký odskok, ale že Tiež sa mi zdajú, že tie bojové športy sú strašne super, uh, také, že zábavné akurát, um, tam je asi dosť nebezpečné alebo ťažšie, keď máš nejaký ťažší sparing, nie? že vtedy to vie byť ako kebyže neprijemné, keď tam dostaneš len také bomby do hlavy trochu, tak to je jediné také, čo mne vadí, keďže nechceš trénovať na nejaký zápas, kde by si to asi mal uh, vedieť. A keď sa vrátim takto z tej, vidíš, som si už vymyslel dobrú otázku, že ako je dôležité v tých tréningoch mentálne, uh, ako by si ty teraz hovoril, že si tréner nejakého MMA, f- trénuješ aj nejakých uh, fighterov, hej? ako mu ty odporúčaš, že ako často by mal mať ten akože ta- taký sparring blízky, akože zápasu, aby toto chápal. Hej? Že ako veľa mu stačí, že technicky dobre robiť easy a ako veľa má byť zvyknutý, nie že premýšľať o tom dopredu, aké to bude, ale že čo je podľa teba odporúčanie, aby si bol, dobrý, aby si vedel ten zápas prísť, lebo napríklad čak v behu, ale je to tak, že ja viem, že mal by si čím si bližšie pretekom, tým by si mal bližšie robiť podobné veci. Ja viem, behávaš trajly, ale ideš na maratón košicky po betóne, príklad, tak by si ku koncu sa mal už začať po ceste behávať reálne, aby si to telo čo najviac, čo najviac tie preteky prispôsobiť. Ako ty odporúčaš ľuďom v týchto bojových umeniach ako, ťažký, ako máte, akože ťažké sparingy, aby zacítili tu akože 100% fight proste. Tybre,
1: toto ti neviem povedať. Môžem ti povedať môj názor, akože, ale, ale nebude to, toto skôr otázka podáme na technického trenéra, na technického trenéra, nesú tak hlboko, ale čo sa týka napríklad tenisu, tam sa cítim i kompetentnejší, tak je to skôr o tom, že ja sa snažím simulovať tie podmienky čo najviac, tomu zápasu. Pravé naopak, že snažím sa čo, na, čo najviac krát, jasné, že niekedy sa odpočíne, ale dostať do toho, že do tých podmienok, vyloženie, že čo sa dá vás nasimulovať, tak do toho ideme a potom pred tým zápasom, keď tak už si troška uvoľni sa, upokojí sa, vyčiluj a aj ideš do toho pred tým zápasom, že ako ťažké spánení, no ty kokso to... Lebo pýtam
0: sa preto, lebo neviem, v ja nepoznám ako šport, nejak hlbkovo párkrát som si búchol do lopty, ale... Povedaš na tenis? Že, že či sú tam... Je asi, že či je rozdiel medzi tréningovým alebo easy zápasom, aj technickým, lebo napríklad sparingoch sú to, hej, aj v jiu aj v kickboxe, vieš trénovať, spárovať, akože easy techniku a neudierate sa a vieš to urobiť proste každý tým v posilke, vieš dáva tréningy bežecké, vieš dáva také tréningy, že, benefit, že ten tréning ti dáva benefit, a, ale nerozbije ťa tak, hej. Ale potom ty potrebuješ niekedy zakorporovať aj akože veci, ktoré ťa rozbijú, ktoré sú akože hardcore, hej, aj na telo, aj na hlavu, a aby si bol zvyknutý na tie vysok, ale nesmieš ich robiť často.
1: No jasné, a tí chalni sú hodne unavení, ako v tej príprave predtým tým MMA, áno, že oni ledva niekedy chodia, rozprávajú pomaly, lebo oni stavujú strašné záholite, že ona aj musí vedieť, že kedy. Ale zväčšia, tí chálni sú radi, keď dostanú takú dobrú nakladačku, lebo oni vedia, že tam to bude ťažké a potrebuje tú situáciu toho ťažkého si on zažiť a pripraviť sa na to, či to bude zem, či to bude, uh, či to bude hore, vrch a tak ďalej, že on potrebuje podľa ma to zažiť. Ako často v regvendovanie, to, už asi... to aj o, je <gry> jak rýchlo začína regenerovať, aj o tej potreby, že podľa mňa ten hráč by už sa mal aj v sebe vyznať, ano, že viem, že si odpočinutý potrebuje si dať potrebujú okúsiť to naddimenzované, potrebuje ťažký sparing, vie, že to už by sa aj on má povedať, možno ten hráč vie lepšie ako tréner, ktorý nevie až tak podľa ma vyhodnotiť, že v akom stave ten hráč je. Alebo naopak ten tréner vidí, že, že bojí sa tej konfrontácie, tak vtedy mu dám ten tvrdý sparing. Áno. či ty
0: robíš svojim ľuďom také, že keď vidíš, že bude niečo nejde, alebo zle, tak... Ty ho s tým konfrontuješ, hej, čo najviac. Ale pripravím ho na to. Mm-hmm. Že mu povieš, že to bude ťažké áno, teraz, hej? Áno, áno. Povedal si mi ešte takú dobrú rádu, keď si hovoril, že ostávať v tom emočnom rovnakom rozpoložení, tak vieš, keď si hovoril, že, že ti ide aj niečo ťažké, alebo že tam pošleš pred 10 ľudí, že si budú robiť seda srandu, aby si ostal v rovnakom emočnom rozpoložení, Na pritom napadlo, že napríklad, keď chodím na ten kickbox a tam mi tréner dáva aj nejaké cviky, mobilitu a tak a vždy mi dá taký rúst, taká ruská škola, tak vždy mi dáva taký hardcore, čo aj ja nezdáša. Lebo ja som videl zase v triatlone, ak si musíš dávať pozor na to, aby si sa nejpretrenoval a zbytočne to nehrotil, keď nie sú preteky. A úplne vidím, že keď mi, že poviem, že neviem, 20 opakovania nejakého cviku alebo 40. A už po desiatich si nasratý, ale akože emočne, hej, že zvládaš to trošku je to, že každým opakovaním ťažšie a ťažšie, ale vidím, jak ma to emočne nasiera, proste, že, každý, že nedokážem 20 opakovaní byť emočne rovnako. Že nie je to návonok, že by som niečo nadával, ale že idem, som že zasa 20 o dosť, a viem, že to potrebujem. Ale bych, inak ne? sa opýtam. No?
1: Ak sa teraz my dohodneme, že pôjdeš znova pre tú rusku školu. No? Tvoj úlohou je, no, že priorita číslo jedna je. No, no, no. Držať si emočný stav odrobí to by nastavený rozum, ty sa musíš dopredu nastaviť, ten filter vnímania musíš nastaviť dopredu. No, pre... A urobil si to niekedy? Že aj, idú toto robiť, ale hlavný cieľ a... je udržať rovnakú emóciu. A... Bolo to ne... cieľ číslo 1, nebol, nebol, ale no. chcem to urobiť, ak si to no, hovoril teraz. No, tak to teraz. musíš urobiť. Jo, jo. Tomu, ale ale to musí prirobiť číslo 1. A ak no. to je dva, tak už to nefunguje. Dobre, a niekedy je, počúvate podcasty, tak dúfam, že lebo byť tam prikúri,
0: to sa vždy dá tak prikúriť, ale... Ale je, je, v prese som ste hovoril a úplne mi to iba tak um, zablíslo v hlave, keď ste hovoril, že, že na sebe má to
1: samého hneva. Ale že potrebujete tak... nadlimit. No? Ty potrebuješ nad nadlimit, lebo dobre, vtedy si, vtedy si možno zanadáva, že je tam nejaký hnev, ale v konečnom sledku potom, keď už ide do ostreho, tak zistí, že vtedy sa veš o seba opred, lebo vieš sa prekonať. Áno, že nakoniec sa to fakt robí odolnejším, silnejším. Tá je že aby to nebolo veľa. To je celé. Môžeš ísť do nadlimitu a dobrý ten reteľ dostáva do diskomfortu. On ma dostáva, ale že, že mňa tam jakéby ten princíp
0: nevážil, že je to Není to také, že by som nevládal, alebo minule sme mali, čo ma akože fakt vytočilo, že celý pol hodinu predtým ibaže že na biceps, hej, akože to raz, to som nemal nikdy predtým, ja sa snažím väčšinou také celotelové tréningy a tak a sme robili, ja neviem, 9 cvikov po 3 opakovania rôzne na bicepsové, akože aby ma tam úplne tak dodralo, to by som tam fakt nadával, že to aký vás zmysel, že načo to proste robí, ve celé. A v skutočnosti to ani nebol taký fyzický, že by, akože mal som 2-3 dny svalovku na, na rukách, ale niečo také hrozné, hej, že by som si nejak blížil, ale bolo to strašne skôr také na hlavu, hej, že z toho som mal nervy a že skôr to bol taký emočný tréning, ako reálne fyzický. aj keď ale... on si to podľa mňa tak nemyslel. Ten no
1: ja som za, okay, ale keď idem trénovať emócie, tak pravidlo číslo 1, ty o tom musíš vedieť.
0: Nie, on to nemyslel, Vede... on akože... Veď, dával akože nejakú pumpovačku brutálnu na biceps, nech je nejaká akože sranda, ale však ja som mu to aj vysvetlil. Ja sa... Ale čo si vám niečo od, odsvičené, ale tak však doteraz si z toho robíme srandu, že ideme dneska více cvičiť, tak sa smejeme obidvaja na to. A, ale aby som sa vrátil trochu k tej ešte takéto téme, nech si to nehovoríme, zážitky zo športu. Je v športe... Nie, že je, ale... Sú ľudia, ktorých ja poznám, a je to znova, že aj podnikatelia a tak, a väčšinou, ktorí, s, že sú strašne súťaživí. Aj, 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 ja neviem, nechcem tu menovať viacerých kamošov, čo máme aj spoločné grupy, že sú, ktorí sú že súťaživí podnikatelia a zdá sa mi, že vďaka tomu aj sa, sa im podarilo vybudovať tie firmy a sa akože tak troľujú a na bajkoch sa pretekajú a podobne aj vzájomne. Je, je podľa teba pre športovca dôležité, akože, aby bol taký, že súťaživý a že z čoho to možno vychádza, že je niekto akože hardcore, hardcore súťaživý a niekto je taký, že a mu to je jedno, že, že baví ho šport, ale nevadí mu, že keď prehrá.
1: Ja rozprávam zo skúsenosti skúseností a zatiaľ ľudia, ktorí treba začali od desiatich rokoch a mali 18 a prerazili, keď sa bavíme takto, akože vývojovo, tak túto čertu mali. Každý jeden. Proste je to potrebné, že tá kompetitívnosť má to v sebe, tú súťaživosť, že na jednu stranu tá dráha v tom juniorskom veku je ťažšia, lebo oni sú hodne viac, oni sú hnevliví, sú, vie, že ich to tak im na tom záleží, že berú to potom ťažko, rodičia majú čo robiť, aby to ustáli, áno, také prejavy a na druhú stranu, není to dobré potláčať, lebo ty potláčaš to, čo on bude potrebovať. Áno, čiže ja hovorím, že ok, sú tam emočné prejavy, ale buď rada, že mu na tom tak záleží. Takže ja verím to, že... Toto je niečo, čo tam musí byť. A kebyže pôjdeme do hĺbky, možno do neurobiológie, tak zistíme, že áno už to potom úzko súvisí aj s úrovňou testosterónu, ktorá ti dáva dominanciu. Tá dominancia sa pravuje v tým, že potom šlapeš potom, kto je pre teba a tak ďalej. Čiže ono keď už si biologicky, keby revarný, že už si tak, tak prepojený biologicky, že ty máš predispozíciu tak vnímať, no je tvoje biológie, hej. Super, to
0: som ešte nikdy nepočul. Teže, či je súťaživý, to mám teraz taká obdobie, že sa to ľudí pýtam. A on tiež povedal, že keby som chcel takú peknú PR odpoveď, uh, tak by som povedal, že nie som, ale že reálne som. Hej. A ja som sa ho potom spýtal, že, že prečo si myslí, že, prečo si ľudia myslia, že byť súťaživý je zlé, hej? Že vlastne ako keby, že, že prečo to podľa teba je? Že aj ty si povedal, že, že neni to dobre potlačať, vieš, Že mne sa zdá, že je to zdravá vec, však do nejakej miery asi. A uh, prečo podľa teba ľudia si myslia, že súťaživosť je zlá?
1: To neviem, to som, ja som, ako s týmto som sa možno nestretol.
0: Hey, oh, ty si športovec, tak to... ja si Ja
1: lebo tá súťaživosť ti dáva aj, aj takú hravosť, že, že v prírode mi potrebujeme súťaživý. Na to, aby akože tí lepší prežijú. No aj to o tom, aby... Áno, my sme sa nejak šlachtili a vyrobili ten organizmus, sa stále adaptuje na niečo lepšie. Takže ten, ten prirodzený boj je v nás, najmä my. Ja nemám s tým skúsenosti, že tá súťaž život je niečo zlé. Možno je to ťažšie pre toho rodiča, pre to okolie to keby odakceptovať, ano, ale tam sa zamyslieť iné, že ako toto využiť v živote. Čo keď túto súťaž nasmeruje ten človek správnym smerom. Lebo to je tá energia, čo ťa hardne, že vstávaš ráno a ideš. Že to potrebuješ jednoducho.
0: A že vlastne naopak možno si to aj šlachtiť, do nejakej, ako, ako to potlačať. Teraz ja si aj viem odpoveď a ale tvoju, ale... Preskočíme teraz do takej druhej témy a to sú deti a juniorský. Není toto síce podcast mojej ženy, ktorá má o deťoch podcast, ale aký máš ty názor na súťaže, detí, kde všetci vyhrávajú? Vieš, že za, za... Si asi viem, si čo si povedal, povedal, ale lebo myslím si, že máme rovnaký názor na to, ale uh, skús mi povedať tvoj pohľad, na, na, možno aj hlbší nejaký, na toto, že lebo poďme ti, bol som na na takej chate, na kamošov našich, čo tak máme taká tatkovská chata, hej, že sú to iba a deti. A ja som ja sme tom začne hneď, že tuto štyri disciplíny, ja to som malé deti, 7, 8, 10 ročné, že zabava, tu budete loptičku loptičku, túto pobehovať. Teraz že dobre, aké ja dáme ceny? A ja, že oh, tak prvý toto, 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 ja tak a hneď to, akože veľmi rýchlo došiel, akože taký že názor, ty, alebo Takže moc to neriešilo, ale všetko všetci učia, že každý dostane, že sme všetci vyhrali a čo? Proste je to, ak som videl, že to tým deťom robíš vlastne zle, si myslím ja, hej, že ty síce sice vtedy, že ich nevystavíš tej prehre alebo nejaké skúsenosti, že aj to je veľmi benefitné, ale tak nechcem či brať odpoveď skús. Tvoj pohľad a povedať na to, že keď všetci deti sú vyťazí, že ako sa na to pozrieš?
1: To už radšej nikomu nedať nič. <rý> Ešte Ide. si ste prehrali. Jasné, vy buďte radi, že sme vám tu nachystali takéto súťaže. <rý> mali ste pekné obedie. Yes. Ja nechcem z nich robiť nejakých závislákov na cenách. To nerobíš kvôli cene, ty robíš kvôli tomu, že ťa baví tá Čino. že ste sa zabavili. To je to, ja chcú vybudovať, tu vnútornú motiváciu. A Vieš, je to také, že... Na... Ten prístup taký hyperprotektívny, že ideme ochraňovať všetko, aby náhodou nezažil nejakú ťažkú emočnú situáciu. My vlastne berieme príležitosť k rastu. Lebo ten človek on potrebuje zlyhať. On potrebuje... Z... Není problém, že zlyhá, že prehráš, ale potom vytvoriť si tie zdroje, že dostanem sa z toho hore, naučím sa o tej prehre uvažovať. Musím ešte zlepšiť toto a toto. Čiže súčasne tá prehra, to zlyhanie vytvára nový priestor na to, aby sme z toho jedinca urobili lepšieho hráča. Jasné, že možno si aj zaplatie, že budú negatívne emócie ale práve vtedy on rastie. Ten, hráč musí, ten človek musí vždy naraziť na nejaký moment, kedy proste zlyhá, že by sa to zatočí, rozmýšľa, spracuje to a zase ho to postupne vystreli ďalej. Čiže naopak, ja by som sa tomu nevyvaroval, že jednoducho chránil ich od prehry, hej. Ale zase na taký druhý extrém, že aj celá tá súťaž, že strašne skoro postavno na to, že ideme také po tých prvých miestach, je, že, že to dieťa hraj už iba aby bolo prvé, aby malo cenu. A samotný potom ten proces, že iba to búchanie do tej loptičky, samotné tých 50 gramov trafiť cestu sieť, to ma baví. Je, keby uniká len kvôli tomu, že nebol prvá, že už je to až potom výsledkovo orientované, takže uniká samotná podstata toho športu. Takže z takých zdravých prejme, že chceme budovať skôr motiváciu tých detí, že chceme, aby sem prišli, že čo je cieľom toho cvičenia. Ak je cieľom cvičenia motivácia, že chceme, aby sa tu cítili bezpečne, aby sme budovali kamarátske vzťahy, potom im dajme všetkým rovnaký balíček. Ale ak teda máme tu nejaká výkonnostná trieda, kde je potrebné sa naučiť aj prehrávať a vyhrávať, tak v tom prípade to musí byť prvé, druhé, tretie. Čiže aby som nepovedal, že to alebo to je správne, ale skôr, ak, za kým cieľom vytvoríme danú vec. Čo chceme dosiahnuť. To je podľa mňa dôležité.
0: však nechcem to ďalej rozoberať a... Keď sme pri tých deťoch, alebo možno junioroch, a teraz z takého mentálneho pohľadu, že ty keď sa st- si to trošku spomínal s tým stretchingom, že keď už vidíš človeka, ako strečuje, vieš ho zadnúť, a teraz nehovorím že nejaké fyzické veci, že keď vidíš, ako hrá, že fyzicky, ale vieš ty svoje skúsenosti a teraz, že už po pár hodinách, po pár minútach, možno po pár sekundách odhadnúť, že či ten človek... Uh, je mentálne silný, alebo že buď, má veľkú šancu na úspech, lebo akože hlavou to niekam spracuje, nespracuje, aj keď má možno alebo nemá takú genetiku alebo talent v tom športe, že dá sa to tak povedať, že po pár minútach, po pár testoch, ty už vieš odhadnúť športovca, že či, že či bude mať väčšiu šancu na úspech?
1: V tenise viem. Vieš to iba, že peršport, hej? Tenise viem. A, lebo to máš spojené aj s tým, že lebo, rozumieš tenisu a peršport. Presne, také, lebo viem, viem to človek na ten organizmus náhľadnú z rôznych systémov. Vieš od motoriky, koordinácie, vieš, lebo ty môžeš povedať, že hlavu má výbornú a do, aj dobre švíha, ale zistí, že napríklad má zlý odhad, lebo nevidí dobre loptu. Má napríklad zlú dynamickú zrakovú ostrosť, ktorú veľmi ťažko zlepšiť. Znamená, bude robiť chyby. A toto môže byť základný limit. Takže ja môžem povedať hoci čo, ale potrebujem mať široký spektrum. Čiže v tom tenise si myslím, že... Jo, na, na, na tých detech vidí, že aj tá hlava je nastavená, aj cíti to, vidí to.
0: Uh-huh. A Čiže nedá sa to povedať tak globálne, hej, že by si iba, že čisto mentálne vieš, že OK, že typek má aj, možno nemá talent, až takú dobrú genetiku, alebo čo, ale že tou
1: vytrvalosťou, tou svojou hlavou, to ako keby že Všetko musí pre, byť dobré. prebie, hej. Všetko musí byť dobré, keď urobili v 70. rokoch také výskumy, že zobrali psychológa, technického trenéra, lekára, kondičného trenéra, kedy si urobil testy, a potom povedal, že kto bude v reprezentácii, to boli deti, ktoré mali 10 rokov, že kto sa dostane najďalej. A každý mal identifikovať z toho týmu nejaké deti. Tak jednoznačne to hral lekár, lebo im urobil pre testy práve zrako, zrak, na zra, kvalitu dynamickej zrakovej ostrosti. Povedal, že ten tú loptičku, keď na neho letí, vidí tak ostro, že síce nevie teraz šviať, ale švihať sa naučí. Švihať naučí že aj labradora. Ale tú loptičku, ako spôsobom vidí, tak to, to nedokáže zlepšiť. Čiže on sa identifikoval na základe ale zráku ten talent a presne tak to aj bolo. Čiže je to také, také večne, že musíš mať komplexné data. To je sranda, lebo
0: veľakrát je tá debata, že či je talent dôležitý, alebo potom ten drill, hej, že alebo tá robota uh, za tým, alebo, alebo vlastne, že aj keď akože máš slabý talent, tak vieš to potom nejako predrillovať, ale jasné, že v niektorých športoch to proste asi ťažšie prebieš, hej, že tá genetika ti veľmi vie veľmi vie v tom pomáhať a možno asi v tom tenise, neviem, asi je tam zrak taký určujúci, že
1: potom už s tým veľa nenarobíš. To sa nedá nejako opraviť, že nejakými... Ťažko. Hej. ťažko, veď to máš jak pixel, že ty máš 2 mega, dvo, a ja mám 20 mega tak ako uvidím, vyfotím lepšie, veš, lebo to vidím inak. A je to tak, napríklad, že
0: čo som tiež niekde videl, že Lukostrelci, keď boli, tak to vyhral nejakú Lukostrelec, ktorý bol spoloslepý, ale však tam ano? mu ten terč asi stojí, takže on to vie asi ako feeling. Ale asi... slepý
1: strelil normálne, strelpý a ešte aj bez ruky a bez nohy a strela.
0: Hej, no ale že len to bolo, že normálne, že, že práve, že, lebo mne to prišlo, že Lukostrelec by mal mať aj dobrý
1: zrak, no. aké by,
0: ale vlastne asi, asi nie.
1: Ja som aj pozor, ja doteraz nechápu, ako to robia na nejakej mašine, asi zvukový signál, že je v strede a potom vystrelí, ale je to pre mňa akože zaujímavé toto. Ja som to videl live v Dubaji, priamo na maslostách sveta, v Lukostrehobe, že ako stríľa bez ruky, bez nohy a slepí a, a triafal tie syny. Som nechápal, že to nie je možné, som tomu neveril. No. Ešte vám posledu
0: takú, a potom prebiehneme na také záverečné všeobecné otázky, čo, čo sa pýtam nejaké vyše všetkých. Um, ešte ja som si... Že mám taký pattern a... Um, že mal som to napríklad pri fotbale, hej, že keď sme mali rozcvičku futbalov pred zápasom, tak mne to akože mentálne celkom setlo celý ten zápas, ako som spravil, napríklad išiel som si som si loptu. v rámci rozcvička išiel som spoza 16-ky hej. A keď som tam napríklad to závesil pod brunou, alebo peknú dobrú loptu som tam dal, tak uh, som mal potom väčšinou strašne dobrý zápas, hej, že mal som seba sebavedomie, že, že som sa tak nasetopol. Keď som v tej rozcvičke mi zo pár striel, akože nevyšlo, tak už som bol taký, rozhodený a ten zápas, ako strašne som sa zdešturoval sám už iba tou rozcvičkou. a to som mi, uh, myslím, že sa to aj viacerým ľuďom deje, ale že je to na jednu stranu strašná sila, že ráno začnem robiť nejaký task, zavolám niekomu a zrazu to mám vybavené hneď a už dnešný deň bude parada a fakt celý deň vyrolujem super a niekedy deň si však také nejaké porekadla alebo čo, že začneš nejak deň a nejde to a už vieš aj. a teraz je to podľa mňa iba, že vymyslená vec, že tá realita taká není. Že jak s týmto uh, bojovať, možno s tým všetkým, čo si povedal,
1: ale... Ale sú dní, kedy ti to ide lepšie. Sú, jednoducho, ja moment, niekedy, keď vstanem, tak už spôsobek chytnú kefku a zobnú pasto zrazu od ruky, bum, 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 všetko to plínie, ide to, vtedy to telo je, je čisté, áno, že je všetko v takej symbióze, všetko je harmonizované.
0: Až vysoké HRVčko, nevtedy.
1: <laughs> zrazu to všetko ide, plinulo a niekedy to tak nie, a teraz zase, že ako z toho urobiť nejaký, že, že si, aby tak nebolo, lebo to už je tvoje napodmenovanie. Dnes, som ako bol penaltu, hral dobre, nedal som mu hram zle, to je veľmi tenký lát. Mm-hmm, Na konzistentný výkon. A športe, No možno ej, aj, vieš, A ty to potom potrebuješ zlomiť, tento vzorec uvažovania, lebo ty si zaautomatizoval. A, a ty si dovolil, aby sa toto v tvojej hlave urobilo raz, dva, tri, štyri, päťkrát, až tvoja vlastná hlava ťa vystresuje a vtedy to musíš rozbiť. Skôr je to o tom, že jakým spôsobom sa udržovať stabilne v prebehu celého roka, aby to nebolo hore-dole, hore-dole. Ale to je presne to, že zasa vrátim na začiatok, že ty musíš vytvárať pravidelne ten, ten základ, že ty musíš mať pravidelne na seba čas. Nie vtedy, keď sa ti nedarí. aj keď sa ti darí, proste každú stredu idem, odmeriujem si, som na chvíľku sám, odpojím sa od tých ľudí. Veš, Vnímam, rozvíjam možno nejaké nové činnosti, ty sa musíš proste starať v priebehu celého roka, nelen vtedy, keď ťa niečo boli. Toto je ten rozdiel. A keď to robíš, tak si oveľa konzistentnejší. Není to náhoda. Nie je to náhoda. Super, to si aj pekne povedal. Jedna z takýchto, kde, si,
0: kde som ja dostal taký dobrý tip, ktorý, ktorý sa snažím robiť, je napríklad, že aj po tréningu, ešte napríklad po tom kickboxe, boxe, že skončíš a väčšinou veľakrát vie, že hneď začneš chýtať mobil do ruky alebo aj potom autom, keď ešte v tréningu. A naopak, že sa snažím potom, že či sprchy, alebo v alebo o tom šatni, alebo aj v aute, že sa sústrediť, že si iba že minútu, po norme dychov, sústredených dýchov, ale to ti taký rozdiel spraví v tom fokuse a vo vnímaní aj toho tréningu, že to je akože brutálne, že a pritom stále v kuse s tým musíš bojovať, lebo vždy po tom tréningu chceš chytiť rýchlo ten, ten mobil a čekovať, že čo sa stalo, aj keď sa nič... A aj, aký to je
1: tréning, ale že? jaký to je tréning, že vtedy musíš to zablokovať a vrátiť sa, OK, alebo ráno, vieš, že bez si ráno rutinu, to je podľa mňa veľmi dôležitá vec, že ako ty začneš. Čiže či začneš tak, že ani nepozdravíš svoju ženu našej pusu, ale zabereš mobil a ťukážš, vieš nové. Ja som teraz pracujem na také mojej novej rutine, že vstanem a prvé čo je, odložím mobil a idem von a sa proste poprechádzam po ranej proste trávičke ešte. A na bosu, že sa prechádzam a proste vnímam a sami, sa keby navnímať bydelosť môjho nervového systému cez fotóny, proste vystaviť sa do svetlu. Čiže len chodím, dýcham a vnímam, a ten deň začne úplne inak, ty máš čistú hlavu, ty si vo vnemoch, ty si v živote, ty si tam, ty nesi v mysli. Keď ráno začneš zobudiť sa, chytneš mobil, alebo ty sa toto som včera zabudol, toto musím robiť. Ty naštartuješ od rána ten program v hlave tým, že premýšľaš. A jedeš, a ty tam možno jedeš celý deň. A to je to, že ne, ty potrebuješ tam moment, kedy proste defokusuješ. Začať ten deň inak, nejaký default nahrad, potom dobre zapnú hlavu, robím dve hodinky, vypnem. Bum, defokus. A, a hrajka, sa, hrajka sa s týmto.
0: Super, teším sa. Jeden z mojich veľkých challengeov poslednou dobu je, že keď si robím kávu, že ráno filter, mám okolo toho už taký rituál a presne keď tam prekvapkám tú kávu, tak hneď, že však idem rýchlo, čakujem mobil a jedno z tých najväčších, že nie, že tuto, do tohto zrovna si nechcem, že to sú 3 minúty, však si pekne využij na nalievanie kávy a sústreď sa, ako keby, že iba na toto a nečekujú. A to je normálne, že sám som prekvapený zo seba, keď je to ťažké. vlastne, že, Fakt sú to, že tri minútky si doleš kávu a furt ten mobil proste chcem chýtať a, a vyťahovať ho. Tak áno, ty si ešte naprogramovaný ajťák. No a ešte k ja, ja, ja. ja furt čakám, že čo čojaké vesto vybombardoval teraz na Ukrajine, Twitter kúkal stále, ale hej, no však dobre, super, vieš čo, m, veľmi parádna téma, o, myslím si, že, sme, že si to zasa ukázal aj z takého iného trošku pohľadu, ak som tu mal však rôznych psychológov a koučov, či heretika, Vatkertý, Pala Lacka, ty si zase z takého iného, uh, iného trošku pohľadu, ale pritom zároveň veľmi, veľmi také podobný ground to malo. Sa mi to hrozne páčilo. Vieš ty odporúčiť nejakú knihu, alebo zdroje, alebo nejaké podcasty, čokoľvek, že v tomto smere, kde sa ty vzdeláva, že čo by mohlo pomôcť... Uh, Neviem, či asi tenistom priamo, neviem, koľko tenistov to počúva, ale také širšie verejnosti, nejaké do, dobré zdroje, okrem, však myslím, že ty si aj nejakú knihu napísal. Môžeš aj tu v klode mám tu, ote,
1: mám tu pre teba jednu. No, no bol, zároveň.
0: Zároveň na podcast. <laughs>
1: Chcel som si Nej. kúpiť, ale radšej som si to povedal, je, že ťa pozve. To je kniha, ktorá je učená pre rodičov, ako funguje mozog a mysl mladého športovce, že ako každé jedno slovo, každá jedna veta, ktorú ten rodič povie pred výkonom, po výkone, ovlivňuje. Mysel. Ten rodič si musí tieto vly uvedomovať aj to výské na konkrétnych príkladoch. To, to odporúčam preťať ako. Máme na to celkom dobré ohlasy, sa to odpomene veľa predalo. A čo týka takej literatúry, ja nemám ani že jednu nejakú obľúbenu, toho je strašne akože, veľa. Uh, ale taká, ktorá dokáže podnetiť nejaký nový spôsob uvažovania a myslenia. Uh, je taká, ktorá sa ťa opýta dobre otázky tá knižka. Ja mám rád, keď dostanem dobré otázky, lebo vtedy prechádza dobré odpovede. A Viem, že taká knižka bola štvor, štvor hodinový pracovný týždeň. Ja som to čítal v Nemčine. Ja, Fioštoner Artpice v to volal. A proste pracovný týždeň, ako, je to veľmi dobré na, na spôsob uvažovania, že ak si uprata v tom živote, aby som mala čas na seba začať sa vnímať. Uh, podcast mh, Huberman Lab Neviem, to tu odporúčam v každom A Aspoň, aspoň viem, to? že
0: nepočúvaš moje podcasty.
1: <laughs> v každom prípade. Uh, vieš, ja sa, tak, ja sa tak rád striedam. Mám rád jedného indického jogína, Sadguruho napríklad. Tam je veľmi... To sa z na TikToku myslím, tam vyskočím. No, no takže <laughs> my máme no.
0: také rovnaké. Ja. Hruba tak. Hej. Hey, no, super. Ináč ten Haberman Lab je pre mňa naozaj, že jedna, akože 100 veci, že počúval som dlho aj Tima Ferisa, to napísal ten 4-hodinový pracovný týždeň, či, hej, super knižka, uh, ktorá ti presne dá taký iný pohľad uh, na svet. A je ten Huberman, lab, že konečne mám takú dôveru, že asi to je to jeho funkciou, hej, že je to profesor na Stanforde, tak tá inštitúcia mne ako keby dáva niečo, že a, asi fakt, že ne, ne, nevypráva len také blbosti, vždy si to nejak tak naštuduje, má tam zaujímavých hostí. A odtiaľ mám ten typ uh, vlastne z potom tréningu, hej, že tam bol tiež s nejakým trénerom, už neviem akých atletov, a ktorý presne toto hovoril, že on im vždy po tréningu, že musíte, že nie, že okrem stretchingu všetko, až ideš do sprchy, do šatne, tak proste, že 5 minút, keď nie 3, tak dve, alebo keď tak jednu minútu, že dýchaj vedome, proste sa vyčiluj, a takisto týpov je tam, že milión, takže... Áno,
1: ale vieš, ono to nie ani o tom dýchaní, pretože ty máš výborný tréning, naučil sa z nejakú zrušnosť, alebo si ju zoptimalizoval, zoptimatizo- teraz má tam nejaká ťažké emócie, máš konec tréningu, ten organizmus prepína, a ty tú emóciu máš v sebe a ty ju teraz môžeš zakódovať do tej pamäte hlbšie. A tým to nie je o dýchaní, to je o tom, že ty vnímáš tú, tú emóciu z toho tréningu a proste ukladáš to do tej pamäte, ukladáš to do toho tela. To telo si to pamätá, to je strašne dôležité, že to telo je také leto, letokruhy. To znamená, že ty v podstate robíš geniálny tréning, ale tam, keď vzniká tá, tá odolnosť, tá, tá dôvera, alebo vtedy vzniká tá dôvera, že máš tvrdé tréningy, ktoré zvládne, že, tak ty v podstate chytíš mobil a ti ukážu mobil vôbec nevyužiješ to a tret, preto tých 3 až 5 minút sadni si, spracuj ten tréning, pošli tam tú emóciu takú, ak, akú treba. Super.
0: Mám pre teba poslednú otázku, no, takú, každého sa to pýtam, som zvedavý teda, že čo ty, ty na to povieš a je to taká trochu ezoterická, ale že teda, že aký, prečo to ty všetko robíš, hej? že čo teba v tomto ako keby náplňa a aký je podľa teba že zmysel života?
1: Má to dve úrovne, ja toto celé robím preto. Ja to zvidím ako nejakú misiu. Ja nome cítim, že som sa kasi preto narodil, že proste viem vysvetľovať veci tak, že ľudia to počúvajú, že tomu chápu a zlepšovať kvalitu ľudí je neskutočne zmysluplná vec. Na to strašne baví. Každý dňom proste makám na tom, že zlepším sa seba, zlepšujú ľudí na okolo, je to. Je to niečo, čo sa začalo už ja už v po, podstate o detstva jasné, môžem povedať, že áno, začal som vtedy, keď som zlyhával na tenisovom kurte a som si kladol otázku, že ako to robiť lepšie, ale kebyže sa úplne vrátim do mojej prvej spomienky, že prečo som začal šťať psychológiu, som si položil, keď som mal 27 rokov a normálne môj mozog úplne, že throwback, úplne nazpäť, 20 rokov, keď mám 6 rokov, môj tatín hrá volejbal, a začali sa o niekom rozprávať, že však tomu človekovi úplne že takto zatočil rukou. Ja som nechápa, že čo to znamená, keď takto niekoho zahnetlo. Ja som nechápal slovičko, čo to je za proces, keď ti zahnete. Ale to je zaujímavé, že ja mám 27 rokov a položím moje hlave otázku, že prečo študujem psychológiu a môj mozog ide minus 20 rokov a vyhodí túto spomienku a teda je to náhoda. Už tam bola položená nejaká zvedavosť, čo to znamená, ktorá sa potom formovala cez ten tenis a tak ďalej, Ma dovedla až sem. A chcem ja v tomto pokečť ako do konca života, lebo to cítim, že to je, že to je moja, moja misia ako asi. A čo je zmysel života? Tak to je otázka, ktorú si kladem každé ráno. <laughs> Nie, je to hlboká téma. Vieš čo, zmysel života je v prvej uh, rade... Ja to tak vnímam, ano, že ja vnímam život ako obrovský dar. Proste existujeme, žijeme v nejakom v nejakom vesmíre, ktorý tu je miliardy rokov a ja som dostal možnosť tady prežiť možno 70 80 rokov. Je to strašne rýchle, ale to, ja to vnímam proste, že ako keby že sme v nej že sme došli proste na krásnu planetu, máme možnosť proste vnímať ten, ten život, precítiť tie emócie. Máme tu proste fakt príležitosť objavovať, realizovať sa, pochopiť tomu životu. Takže ja to vnímam ako, že to je dar, dá, ktorý sme dostali, ktorý je potrebný prevnímať, prebádať, užiť si ho. Krasno. povedal si
0: prvýkrát niečo iné ako všetci ostatní, ale tiež zároveň veľmi podobné. Díky moc, že si prišiel, bolo to fakt pre mňa super, normálne, ja ti nezaplatím za coaching hodinovi, lebo som sa tu popýtal veci, ktoré hlavne mňa zaujímali, ale však takto to robím a myslím si, že to fakt je veľmi prínosné nielen pre hráčov, že tenisu vôbec a pre akýchkoľvek športovcov, ale aj uh, pre podnikateľov aj pre ani nie, že pre podnikateľov, pre proste každého človeka, takýto pohľad na svet, to uvedomelé nachádzanie si času samého pre seba, pripravovanie sa na to, že čo zle príde a že to tam príde a to spracovávanie. Takže fakt, uh, a bolo to zároveň také, také zahoracké, c, <laughs> také priame rýchle, <laughs> že bez nejakých strašných uh, teórií, takže uh, aj vieš dobre komunikovať, tak a uh, díky moc, uh, že si prišiel. Ja ďakujem Michal, veľmi pekne ďakujem. Ďalšiu časť máme u konca. Som veľmi rád, že ste dopočúvali až sem a znamená to asi, že sa vám ten podcast páčil. Ak vás podcast zaujal, budem rád, keď ho ohodnotíte na tých platformách, kde ho počúvate. Pomôže to jeho vzdielaniu. A pokiaľ by ste chceli podobné informácie o podcaste alebo o typoch, ktoré zazneli aj tu, dostávať ich aj do svojho mailu, tak sa prihláste do newslettera na truban.sk Ja tam párkrát za mesiac pošlem svoje tipy a triky na nové časti alebo na veci, na ktoré som natrafil a ktoré ma inšpirovali. Ďakujem ešte raz, teším sa na ďalšiu časť, verím, že aj vy. Díky moc.